0: 欢迎大家收听这一期的慢编史，然后呢，今天为大家请到了一位非常棒的嘉宾，让他来自我介绍一下吧。大家好，我是长罗。<笑><笑>我觉得这块还是应该有一个已经有过的天津话开头，嗯，就是让天津话深入人心是吗？就是让大家再次深入一遍。呃，慢编史来了一个天津的新伙伴。行，如此官方的一个自我介绍，我也不知道为什么我成为了嘉宾。哎对，对你这次就应该是嘉宾。那我为什么要来漫边市做嘉宾呢？因为我刚来了两期，都是在慢慢的学会怎么做播客，嗯、好像想要把播客这件事情帮铁熊一起做起来。嗯、然后到第三期，我就成为了嘉宾，<笑>可能我之后就慢慢不是负责这件事情了，<笑>就是越来越被边缘化。<笑>让铁熊来讲一下为什么我变成了嘉宾啊，就很正常嘛。就是我自己，我自己也当过慢边史的嘉宾。对，是这样的，就是慢边史的嘉宾，某种意义上能够跟我边聊话没有关系。<笑>它本质上呢，是我们就是不是单纯的一个嗯闲谈啊，或者说主持啊，或操心这个播客，而是说我要就一个问题进行大量的内容和信息的输出。嗯，就也会为这些节目节目准备很多东西嘛。然后这次呢，长罗就。被我当做这个自媒体漫画领域的一个比较了解的人，嗯,嗯邀请到了漫面室。嗯、虽然我俩天天见，嗯、<笑>是的，对，所以我就在想，让你聊自媒体漫画这个事儿，我觉得是特别顺理成章的。你自己怎么想？我觉得。也算是，因为二零零五年年底，我找了我人生第一份工作。嗯、从那个时候开始，我就一直在做自媒体漫画，大概至少做了三年时间。虽然后面我在做漫画，没有在自媒体上连载，但是我也在自媒体上做了宣传，所以可以说我。到漫边市工作之前的六年，都跟自媒体漫画有接触，所以说我觉得也算是个从业者吧，热热心从业者。<笑><笑>对，哎、啊，那你讲讲你从业的时候，让你印象最深刻的一些工作或者说项目？呃，我印象最深刻的肯定是我带的第一部作品是分子互动策划制作的漫画，叫《非人哉》。嗯，然后从二零一五年的。八月份上线到现在一直在连载，它的连载的稳定程度，我觉得是自媒体漫画里面。真的是首屈一指的，就是每周至少更新两到三次，到现在都是这样。那这个更新频率也保持的挺好的。这个项目它从二零一五年上线到现在几乎没有停过，而且输出非常稳定。然后它也做了大量的就是相关的创业和相关的呃横向的发展，就是说我要出系列作品啊，或者说我要做长篇作品等等这些这些尝试。我觉得整体来讲，让我通过自媒体漫画。这个渠道去了解到了中国漫画市场的一个管窥吧，等于是就不是说我从一个比如说像出版的话，我把出版整个一个大表列下来，它就会出现各种各样的漫画，嗯、各种角度你去看到哦，有有这样的漫画，有那样的漫画。但是你从自媒体看的话，那其实就是自媒体能怎么去通过漫画来生存，其实是从这个角度去看的，所以不太一样。嗯、明白，嗯。而且我有一种感觉，你一直都在说自媒体漫画，自媒体漫画，对吧？好像这变成一个默认的一个词汇，<笑>或者说大家的共识一样，好像<笑>大家都知道自媒体漫画是什么。对，其实不是的。然后你来讲讲，就是你对自媒体漫画的定义是什么？我对自媒体漫画，就是因为。我觉得广义的自媒体，因为我自己是学媒体，本科我是学的新闻，然后硕士我学的是媒体管理。嗯、我认为媒体它其实是一个介质，嗯、就是如果说自媒体漫画，说白了，比如说我在网络上自己建一个账号，不管是微博、博客还是 Lofter 这些，都算是我自媒体漫画。或者是我去做一个独立出版，我自己印一个小册子卖掉，这个纸质的介质也算是媒体。所以我觉得独立出版可能也算自媒体，嗯、就是我自己可以，或者说我自己去用任何其他的介质去把我的漫画展览啊等等方式把它传播传播出去，都算自媒体。但是我这里说的这种自媒体其实是仅限于就是面向不特定大众的社交媒体上传播的漫画，嗯，就类似于说像 Facebook、校内、Twitter、微博、微信、Instagram。就是这些网站，嗯，就大家可能不仅在发漫画，也、嗯、也许它是图片社交，但大家不会说只发漫画的一个环境，像这样的环境，或者说可能大家在这里面有文字的内容，然后讨论的问题也不仅仅是创作，或者说我不是为了来消费娱乐产品我才来的这个网站，所以说我所定义的这个比较狭义的自媒体漫画，它不包括我在说像 Pixiv、有妖气、Lofter 这些。呃，创作性很强的网站上，因为这样的网站，你去进去看它，可能就是为了我去看内容，我可能也有一定的消费倾向去消费内容，所以这些网站可能天然的就会有一些固定的。呃，营收方式，就比如说我在 Pixiv、Lofter 上，我画一个东西，可能阅读我或者关注我的这些用户，等到我比如出个本子的时候，他可能有更大的几率他会来消费嘛，就是他可能就是懂得就是这种自出版的逻辑的，所以他会愿意这样去消费。但是如果你要说在微博上用同样的方式，可能一一千个人关注你，但是只有比如百分之十的人理解。为什么要买这个东西？那剩下的人就是、嗯、我觉得就是来微博看一看。所以我今天能讨论的这种自媒体，可能还是这种呃更偏向于不特定大众的这种公共讨论范围内的自媒体漫画。嗯、明白了，你没有把像《有妖气、啊》啊这些归进来，是因为它的公共性不够强。对，因为如果要是说在《有妖气》里面的话，那很显然。我作为一个用户，我要看到你的内容。首先，我得是有妖气的用户，我得理解为什么我要上有妖气。可能说，我想看原创漫画，我想，我想支持漫画，我想看到更多的人画黑白漫画。那首先，你是一个漫画用户，那想要争取更多这样的用户，可能一部分来说，可以说是有妖气的责任。因有妖气，怎么把自己推到你面前？怎么让你觉得看漫画是一件事情？嗯，但是我我今天可能讨论的自媒体，更像是我夹杂在其他内容里面，比如微博、微信啊，或者说像校内网，或者是像国外的 Facebook、Instagram， 就是你就是一个需要社交媒体的人，你就是有自己有个社交媒体账号，然后我出现在你时间流里，我的内容很有趣，你会停在我这儿看一下我的内容，这样的自媒体漫画。那你觉得比较典型的自媒体漫画，或者说大家基本上都看过的暴走漫画，<笑>没有没有？我是觉得不同时代，<笑>就是你能看到的不一样。对，你能清晰的感觉到不同时代。我说一个，哎，这个是这个时代的，那个是那个时代。那我再问你一个问题，比如说，嗯，其实自媒体漫画的出现，可以说仅仅伴随着互联网时代的发展。甚至是各种跟信息技术的传播手段都紧密相关。那那你觉得，你可以从头讲讲这个事情，就是他们是如何相伴相生的？好的，我我是把整个自媒体漫画这个小史，我自己稍微写了一个东西。这个东西我整体最开始去写它的时候，我是按照我脑海里非常有印象的一些作品，我把它。整体列了下来。我最开始不知道他们哪一个是哪年的，尤其是我从业之前，就二零一五年之前的作品，我不太确定他们具体是哪年上线的，所以我先列了很多名字下来，然后这些名字我再去反过来搜索它的，就是它上线的时间，然后我再去反过来再去搜索中国移动互联网的二 G、三 G、四 G、五 G 的上线时间，你就能清晰的看到。他们确实是可以说，就是随着移动互联的，呃，不断的升级，网速不断的提高，他们产生了很清晰的变化。其实中国是两千年到二零零七年全部都是二 G 网，那二 G 网那个时候，我们其实就是。至少我上初中高中的时候，然后拿一个手机，上面可能就是发发短信。那短信流量套餐里有短信，然后有通话时长，然后有可能给你个三十兆或者十几兆的这么一个流量。我记得那个时候，顶多就是上上学校贴吧，然后看看大家在贴吧里讨论了什么，差不多就是这个级别。嗯、什么 UC 浏览器，这都是那个时候用的。然后那个时代还没有所谓的社交媒体，是到二零零四年，呃 ，Facebook 才上线的。Facebook 上线是。公认的一个公认的社交网络元年这么一个概念，然后到二零零五年的时候，我们国内出现了校内网，校内网就是早期的人人网，那个时候就是。你必须在哪个学校毕业，然后你才可以登录这个网站，所以他大极大的保证了，就是都是年轻人，而且他们都有非常密切的社交关系，就是比如谁是谁的学长学姐或者学弟学妹，这样很清晰的关系，就一群人立刻能就是到一起，或者说，我是一个高中生，我毕业上大学了，那高中和大学也会有一个交叉的一个人际关系，就大家那个时候就会有很多互相加好友，就是说，哎，我家我认识他有十十个我认识的人，好，我去加他，可能我在学校里。本来只是见过面，我没跟他说过话的人，我在校内上，我反而能够和他成为好友，就是变成了一个整体的一个呃，就是类似于校园的社交网络。最早是那个时候，所以就是二 G 时代，我们还都是在 PC 上，所谓的自媒体或者说这种社交媒体都还在 PC 上，我们不会在手机端上看到那么多。后面会慢慢有，就是说在手机上上校内网、人人网，但是最早还是我们会登到电脑上去看。然后那个时候，这个校内网上会出现一些娱乐性质的东西，比如说你偷菜呀、啊，那最开始，对吧？养个小狗之类的，就是都是在校内网上出现的。所以说，它有了一定娱乐性质之后，它也能承载这种最早期的，就是娱乐产品内容。然后我所看到的最早的这种。画漫画，就所谓漫画，就相当于这个时候，在这种社社交的场域内，就开始有人创作漫画了。对，就开始有人创作漫画了。我自己找到的就是最早期的，我能看到的一些，包括像张小荷的漫画。嗯，那张小荷是真的，我找到了漫画，就是这样一个很早期，就像条漫一样，的，一格一格一格顺着放下来，可能是因为我查到。呃，张小盒是一个广告公司的几个人去决定创业，说我找几个做动画的，然后我们有画漫画的主笔，然后我们在一起把做一个形象，这个形象就讲的是一个刚刚呃参加工作的一个职场人的一个形象，他是一个脑袋是一个立方体，然后拎着一个小公文包，然后去上班。他的生活就是很很典型的一个八零后上班族的两点一线，然后生活有点单调，但是又有很多就是职场的，就是新的感受的这么一个内容，他很符合就是。比如说大学生或者大学刚毕业的这些年轻人，你想零六年他上线，嗯、那零六年那个时候正好是八零后刚工作没多久，或者对,对那个时候，而且那个时候移动互联还不是那么就没有没有那么多手机，大家大家的娱乐还不在这个上。面。你是哪年开始有自己的手机的？我呀，我是我们有东西叫小灵通，你知道吗？我知道，<笑><笑>对，我是大概初二要不初三有了一个小灵通。然后手机就完了，我我家里人没给我买手机。嗯，那你手机什么真正开始有的时候是什么是快上大学了。你快你在上大学之前有过很长一段在快上大学的阶段？没有没有，我我有点，就因为我用小灵通用了很长时间，然后我记得身边的同学都在用了诺基亚翻盖旋转的时候，我还在用小灵通。小灵通，你那个小灵通是翻盖的吗？不是啊，就是<笑>背背灯，一个橘色的背灯。好歹我的小灵通，和小灵通是翻盖的，是吗？我觉得那个有内鬼，停止交易，就就那么那么大的一个，就是还不是诺基亚，就是就是小灵通嘛，就是那种也不知道什么牌子啊，几百块钱一个吧。然后我们家教比较严，但是我当时就是用我妈妈的电脑去上校内啊，上 QQ 啊。嗯，我我是我同龄的孩子们特别晚才有 QQ 的一个人。你什么时候有 QQ？ 啊，高二高三嘛，十六七岁。那你大家都好几个太阳了，那你是挺晚的。我,<对>我是上初二的时候，我我真的我真的挺晚的，就真的大家都太阳比别人少。<笑>那个时候在 QQ 里也没有太多的那种漫画类的图片社交，那个时候都是一些什么小清新图片社交，还有非主流文化社交，对,对，就是差不多这两个这两个流派吧。有别的我也不知道了，对。所以说那个时候没有太多就是用漫画这种形式来表达自己，然后可能我认为就是尤其是 PC 时代，嗯。呃有了校内这么大的阅读量之后，因为你如果你在 QQ 空间。画一个漫画，它现在都没有现在的 QQ 空间社交性那么强，就别人给你点个赞，所有的所有人都能看到，没到这个程度。嗯，所以说那时候 QQ 空间不知道用来干嘛。QQ 空间还是很封闭的，你用它用来干嘛呢？我写中二小说呀，真的吗？真的，我现在还留着呢。我没有 QQ 空间，我后面就是有一些漫画的选题，我很枯竭的时候，我就看看那时候的 QQ 空间，觉得自己虽然写的很糟糕，但是点子不错，<笑>行吧？好，那我们接着回到校内网。<笑>啊对，就是因为校内真的是给大家提供了就是很大的阅读量，所以也是。最早一批像呃张小盒、像什么阿狸，然后还有兔斯基这些东西出现的时候，至少是说这些这三个作品都是二零零六年出现的。零五、嗯、年有了校内，零六年出现了这个，它其实跟呃社交媒体的出现还是有一定关系的。然后这些作品，我觉得有一个非常清晰的特点，就是嗯，这些作者他们都是学美术出身，他们都是想要在通过比如说创作一个形象，嗯、兔斯基也好，阿狸也好，或者说张小盒也好，他想。通过一个形象。去把这个形象推出去之后，然后我根据这个形象再去做，比如动画呀，或者做呃授权，当时叫潮牌，什么箱包啊、服饰啊，就是做什么小玩具啊。就是那个时候还有这样的一个，在移动互联出现之前，还有比如说线下做一个连锁店，就在那个商商场里面就有一个，比如说你可以想象，就是阿里的店，然后里面全都是各种各样的文具啊、玩具啊，什么东西都是阿里，就那能有这样的一个一个业态，就大家也都还没有在网上购物。<笑><笑><笑>就可以出现这样的业态。我做一个形象，然后这个形象，呃，深深受大家喜欢，火了之后，我可以直接对接一些传统的实体产业，所以。我本质上是带着做做玩具，本质上它是一个还是一个创业心态？我觉得或者说是一个作品心态。它以一个形象作为创业的起点，嗯，你觉得这种思路是从哪儿来的呢？我觉得其实一方面迪士尼吧，一方面三丽欧啊，对，三丽欧就是出了 Hello Kitty，Hello Kitty， 嗯 Kitty, 嗯，等一一套像现在懒蛋蛋等等都是三丽欧旗下的这种形象。哦，还有那时候还，还有那时候还有米菲啊，对，米菲也是呃引进的嘛。就是我说国产的嘛，啊、就是感觉大家也是看到，那时候好像还有流氓兔，那个应该是韩国的。我那时候记得还有史努比、加菲猫。啊，对对对,对就，就是就很就好像那时候确实是会<对>这种形象比较的是,的是,的是的，是的，是的。比如说会出现在各种各样的东西上，文具上、周那个，就是有有正版有盗版，嗯、你会明明显知道，那么十几块钱你就可以买一个盗版的，但是正版的可能要五六十这样子。嗯，所以形象这个东西，只要让人觉得深入人心之后，它其实就有机会，它就像一个商标一样的东西了。对对，是的。所以某种意义上，像那个时候的漫画，它本质上只不过是为这些。所谓的形象在能商业化之前做的各种这种宣传传播准备工作，可以算是一个广告，或者说为内容做准备。因为他们一开始就带着要这么干的，而不是说我只是随便画画的这种。因为我看到说阿狸的作者就是那 Hans， 他最早好像是说为了追女生，还是因为他是清华美院毕业，他可能他上学的时候就在创作这个形象。嗯，然后后面他呃做成了绘本。那很显然，他比如说作为一个真正的创作，他。面向市场的方式是出版，嗯，然后后面他的，比如说做从通过出版这个传统的方式，就得到大家的注意。那好，我开始再去用其他方式，比如表情啊，或者说是衍生品，我进一步推到大家面前，然后通过这个方式去完成他自己的一个创业。嗯，对，我觉得至少不是说自发创作与否，可能这些人至少说。这个是我学的专业，然后我通过我的专业去进行一个创作。张小盒会有更强的创业气质在里面，就是我们一上来我们要做这个事情就是创业。那兔斯基和阿里可能有一些不同的地方，但是他们都是以很专业的态度去对待这件事情。比如说，这是我的毕业设计也好，或者说我的我的一个课的非常完整的作业也好，或者说我学了这个东西，我要通过创作去证明我的专业性。他其实是专业性很强的，我觉得那个时候。那兔斯基是一个什么？兔斯基、啊、他作者叫王某某，然后是……我还买过他的书呢。<笑>他是中传毕业的，嗯、然后他当时就是做了一套表情包，是因为是因为表情包被大家知道的，是吗？对，就是做表情包，然后通过表情包被大家知道，因为就是太可爱了。我是书。然后他有讲到他为什么画这个形象，然后他是怎么创作的这种。哦、oh, ，我那个时候也开始对创作的幕后第一次有概念了。我觉得虽然从结果上来讲，比如说他画成漫画或者画成形象，他是做广告，但是那个时候其实大家的整体的思路还是说我通过一个形象来表达一种情绪。嗯、就比如说兔斯基是一种什么感感觉，或者说张小盒是一种什么感觉，阿狸是什么感觉。比如说他们就会觉得我要不然是要一种比较酷的样子，嗯、或者说要不然要一种比较。萌可爱的样子，就他们都有一些对，就是比如说阿狸就是温馨治愈,治愈陪伴的感觉，嗯、然后兔斯基就是搞怪酷，或者说是有点贱贱的，嗯、张小盒就是就是小确幸那种感觉，小确幸，我觉得这就,就是小确幸的感觉，就是虽然我就是是一个平凡的上班族，但是我也有我自己。小小的快乐，这样的、哦、小小的有小伙伴，然后有我喜欢的人这，然后就凝就没相当于每种形象凝结了一种小小的价值观在里面。对，是的，嗯、所以就是寻找认同这种感受的人，所以就会喜欢它，或者说使用它，把就相当于把这个形象的标签用它来代替自己认可的标签。对，就是自我自我认同感吧。嗯，他消费的是一种情绪和自我认同，<白>确实是这样。嗯。对，这个是，嗯、呃、，PC 时代。但是 PC 时代，我总结下来会感觉到，社交媒体刚出现的时候，大家都不知道能干什么，可能就是，嗯、我想那个时候我刚注册微博的时候，就是我来啦，然后，<笑>然后我今我今天拍了个小草，真好看，给大家看看我的小草。草。你是什么时候注册微博的？我很早，我呃，他刚上线没多久，二零一零年或者二零零九年。应该是二零零九年有的微博，对，应该是就是我是很早，因为我那个时候正好上大学，而且我们学学新闻嘛，所以大家都觉得人手一个去做一些实践比较好。我因为我也是学新闻的，而且我们有一节课讲的就是媒介融合和新媒体，嗯、然后老师建议我们一定要有要一定要使用这些东西，<的>尤其是要去研究微博。而且在微博之前，其实大家用的是另外一个东西，范否<佛>类似。而且那个时候，比如说像那个论坛啊什么的也。比较火，我其实那个时候更喜欢玩论坛，就是 BBS、嗯。但是，嗯、所以当我周围人都注册了微博的时候，我是没有的。我是在一五年才注册微博的，完全没有听从老师的教诲。<笑>但是咱们俩就是遇到的应该时代是一样的，就是老师那个时候说你人手一个微博去实践一下。嗯，当然我也没怎么实践，我就是我来了，就是呀、嗯，你算你算实践了<笑>。然后，然后二零一零年的时候是是。那个时候是微博，再往前推就是二零零五年、二零零六年的时候，那个时候是校内啊。大家要不就是说，呃，写写就是同学和同事之间的一些小事儿啊，就是或者说分享一下我以前的同学，嗯、你看他现在都变成这样了，或者说分享一些就现像,像更像现在，比如豆瓣或者知乎上那些故事那种感觉的东西，嗯、就是写一个不知是真是假的一个故事，对，签字的一个故事去大家那样传播，就是其实它是一个，嗯。还是一个感情分享的感觉，然后大家也没想过，就我也能画漫画，我谁也不是，我也不会画画，连我能画漫画，我没想过这种事情。但是到了社交媒体出现之后，很快就有了一个词儿叫“草根”。就是、草根对草根文化这个概念就出现了，就是说它非专业性，然后嗯、呃、自发的创作，嗯，就是比如说就是素人，对，就是素人。我去拍一个短视频也好，或者我画一张画也好，我去写一个小说也好，或者说某种意义上就是这种事不是只有你们专业人士的专利，我们也能搞。就是我非专业，但是我知道这东西差不多什么样，然后我也就,就啊，对我也就去做了。然后其实草根文化，我专门去搜。说了一下，就是说“草根”和“互联网”这两个词是在什么时代开始被大量写进？论文的，嗯，然后我发现是可能确实，在零七零八年开始特别特别多，嗯、就是说大家发现了，就是新的媒体上，可能旧的专业性在慢慢被颠覆的情况下，草根文化就开始出现。然后在二零零七年的时候，北美一个贴图网站，嗯，传了一个呃，嗯、传了一个四格漫画，就是他用 Windows 那个画图软件画了一个人便便，然后。马桶里的水溅在了屁屁上<笑>，这样一个四格漫画，然后他就就是最后有一个很暴走的表情，就是从那个那个这么一个四格漫画很简单，他可能也没想过说要连载，就是这么一个画图软件四格漫画开始就开始了。有二零零八年，中国就是这个王尼玛他自己做了一个暴走漫画制作器，就是说你就是拿这些小人儿，然后用他脸上这些很。很搞怪的表情，然后把你的自己的生活配在上面，然后因为你没办法画那种具体的情节，有很多就是对话，两个人在对话，然后最后一个暴走的表情，四个漫画，很多人都通过这个。制作器开始分享自己的生活，或者有的人说，哎，我制光制作不够，我还得再给他加个身子什么这那那这，就是慢慢的开始了有一种共同创作的感觉，就是一起去创作，就跟<且>跟现在大家开始各种加工表情包，对,对对对，对，就是那种感觉，就是把表情包字抹下去，<笑>然后写上我自己想写的字，<笑>对,对,对,对对对，真的是那种感觉，然后。当然，那个你说它叫漫画创作，我觉得还还离得很远。但是它确实那个草根文化起来，确实让人有一种，哎，我也能创作，是不？我也能画这个东西的这种，嗯，有<我>会有这种我。我觉得它算创作，而且我觉得它是一种很开源的创作，而<且>开源创作，<笑>而且这种东西的生命力其实很强。是的，是的，到现在都还有人在用，通过这种方式来表达感情。啊、对。对，这种冲突也很激烈。然后，嗯，它里面用的这些表情已经符号化了，就大家看到、这个、就一提到它，这个、你脑子里就那个对对是的，一说暴走漫画，你脑子里就会出现一个暴走，<对><笑>就好几个表情包就已经出现在你脑海里了。所以说，我觉得 P C P C 时代，就比如说二零零四到二零零七，或者说这这段时间吧，二零零九这段时间。2009, 你没有在手机还没有在手机上去阅读图的这种习惯之前，就是零九年的这种 PC 的时状态。对你是什么时候开始有自己的个人电脑的？就不用你<对>不用你妈妈，就是比上大一的时候开始有了自己的电脑。对，大一的时候，二零一零年，在那之前，就基本上就等于是我在上大上大学之前的那段时间的。漫画，嗯，就是自媒体漫画，其实还是很发端的一种感觉。其实最早也有人在校内网上开始画漫画，但是，嗯、呃，比较成功的人都是在微博这一类社交平台出现了之之后，马上就转到了微博。为什么会有这种转化呢？因为微博。就是我可能下一个可能会提到微博，因为 PC 端我觉得是实现了，就是有有有一定的下沉，就是从专业性到非专业性的这么一个下沉。互联网确实会实现这个这种大家都可以创作的这种环境的出现。嗯，然后到三 g 是二零零九年一月二零零九年一月开始的有就是三家的这个三 g 的通信牌照二零零九年八月就有了新浪微博，它其实是非常清晰的前后关系。先进入三 g 时代，然后马上有了微博。对，那当然，他肯定是有很长时间筹备，但是三 g 时代的到来一定是给它他,他非常强的一个契机。你那个时候对三 g 有概念吗？我应该还是有的，就是那个时候我有了手机，就<笑>我有了可以阅读微博内容的时候，不是小灵通啊，对，不是小灵通，是智能手机吗？应该是吧？我觉得是一个什么样的手机？哇！完全没印象了，哦、oh, ，我完全没印象了。我有很清晰的印象，就是我最早上微博是在电脑上，但是很快我就在手机上上微博了，因为微信也出现了。微信是二零一一年。那你确实比我更早的进入移动互联网时代，<笑><笑>真的真的。我那个时候，我记得我好像还用的是一个索尼的翻盖手机，然后这个手机一直用到一直用到一三年吧。我我肯定是用过塞班系统，就是诺基亚的那个。嗯，我我记得我的第一个智能手机啊，就是那种彩屏的，可以触的，然后甚至可以下微信和微博的这种 A P P 的这个手机，嗯嗯、是别人充话费送的手机送给我的。充话<笑>费送的，还是别人充的话费嗯？嗯，就是对方就觉得你连个对吧，连个移动的 Q Q、微信、微博都没有，影响工作，就送你一个。<笑>原来是这样。哦，我自己现在回想一下，哦、也觉得。有点奇怪，<笑>我还确实是自从有了智能手机，或者说智能系统之后，我好像就是跑步进入互联网时代，这种很快速的。然后三 G 网我还是印象很深刻的，因为之前就是 E， 就是你二 G 的时候，他写的不是二 G， 他写的一个 E， 因为那个现在大家信号不好的时候，偶尔也会出现一个也是 E， 因为二 G 网，我当时以为有 E 就已经很厉害了，出现第一次出现三 G 的时候，我觉得哇。好酷哦！<笑>太酷了，这是什么？这是什么？反正我当时的感觉就是，也会经常发微博。就是微博出现，刚才不是说的 PC 时代嘛？可能就是到零八年吧，嗯、然后零九年就有了三 G 网，三 G 网很快就有了。呃，新浪微博，新浪微博当时最大的特点是，一百四十个字。对，是的，是的，一百四十个字可以配图，但只有一百四十个字。这些年下来，新浪微博就是能够发内容的长度和如何。发布如何被看到？不管是你发单张图还是发多张图，他如何被看到？改版了无数次，嗯,嗯嗯，其实你也是能看到它是，甚实是,是,是以前发了不能改，现在可以改，随便改。对对对，它就是出出现了很多很多次变革。他其实也是跟大家对信息的需求、他自己的体量以及他希望推广哪类内容等等这些原因综合下来，他做了很多很多的早改版。他早期的初衷和他现在实际给他带来的就变化非常大。对他自己有自己的发展发展趋势吧，因为他肯定，毕竟他也面对，比如说新浪，应该新浪微博应该是内部的管理方式和 Twitter 好像也不是很一样，嗯，所以他们的发展路径也很明显，不可能。我记得那时候在用新浪微博的时候，还有其他很多别的微博，嗯，对，腾讯当时也有过微博，对，然后应该还有一些类似于微博的。产品出现，这个我就不太懂了。嗯、就是这种 App 层面的产品，我就不太懂他们的。但那个时候不也不是 App， 就是。网站 PC 端网站，<端>网站对对对、嗯，我忘了，很快就竞争下来，就是留在了这里。最早是邀请大 V 入驻嘛，嗯，就是你能跟一些名人对话，那<这>名人说一句话，你再底下回一千条，就大家都觉得好像就是我说的话，名人可以立刻看到。哦，甚至是就把很多曾经在博客时代的人就挖到微博去，那时候微博跟博客也是紧密连通的。是的，博客时代也有很多人画漫画，但是那个时候不是公共性不是很强嘛，某种意义上就只是。一个比较封闭，只有关注自己人才能看。对，是的，是的。然后呢？当进入微博时代了之后，那自媒体漫画又是怎么一个情况呢？呃，进入微博，刚进入微博时代的时候，我感觉是，其实，在 PC 时代已经在酝酿的一些，就是草根性质的作者，很快就进入了微博。像丁一晨、丁小点，他当时画的那个、呃、一个小形象，然后郭斯特、陈安妮，他们都是非常早，二零一一年、一二年就开始在创作他们的这种私漫画，类似，呃。丁小点最早应该是在人人网，就是校内，后来变成了人人网之后，他在那个上面去连载自己的大学日常。嗯，然后郭斯特和撕漫画那种感觉，对郭斯特产，你他们三个都很像，其实他们三个当时就是表达的节奏和他们创作的主题。都是我身边发生的事情，比如说我的恋爱日常或者我的上学日常，就是而且他们三个都是女性创作者，类似于分享自己的生活。我能感觉到他们最早可能并不是说我想要出名，我想要创业那种心态去做的这个东西，因为他们三个都不是美术专业出身，他们还是有一些草根气质在里面。就是我多才多艺，然后我又有想法，又有爱表达，然后当时他们也都是。我不知道是他们一个共性，还是说当时就立人设，就是说说一下这个是一个什么九零后美女漫画家就会这样说嘛？然后他们三个一个非常共同的当时的一个说法，就是说他们呃很独立、很自主，有自己的想法，然后很早年就自己想要经济独立，都会这样说他们。所以他们其实能从他们那个时候自己的形容上感觉到他们一些就那种草根啊，或者有点坚强不屈。当然不是不是说他们人草根。<笑>就是说，就是说，他们没有专业的背景，但是他们想要来从事，就是来画漫画这件事情，就是说很很努力、很奋斗这样的这样的情绪，就放在他们里面。所以当时被他们影响的一代，包括我当时在微博上经常会看到他们的漫画，你会感觉是比较励志的，就跟之前可能那种小确幸还差一点点，嗯就是、就是更接地气一点。对，就是我要努力。因为当时的一个网络环境，他也会支持你，就有点那种八零后末期，九零后刚开始的，嗯的刚开始上大学，刚开始要毕业的时候，就觉得我还能奋斗出来点什么东西，嗯，现在从现在往前数十年之前，嗯，现在就。<那>嗯<就>躺平，<笑>对呀、啊、对呀、啊，就是你能感觉到十年之前的那种网络气氛、嗯、<还>是不太一样的，对，还是会有点那种奋斗，所以你能感觉到自媒体它是有那种公公共性的，它是一个就是群体的情感，就能体现出来一些时代人们大家共同努力的一个对对方向对对。对，那个时候就他们三个就很快就出来，然后受到，但是大家会把他们的作品当做漫画认知吗？我觉得会，因为他们会说自己是漫画。啊，就是什么，比如是漫画、大学日记啊，或者什么什么漫画，或者自己在微博上自己打一个 tag 说漫画。嗯、哦，对，因为他们自己说哦，我这个是漫画，那很明显，那读者就会说啊，这个是一个小漫画。对，因为大部分那个时候上微博的人，至少你得高中大学了吧，他肯定是、嗯。九十年代生人，他小的时候肯定看过日本漫画，他大概率他知道漫画是什么样子，但是日本漫画和这些漫画还是挺不一样。对，因为他叙事的结构、叙事的节奏可能有一些区别。就。我记得他们那个时候更倾向于，比如一张小画，然后配两行画外音，然后可能里面两个人有对话，就是说我跟你说一句，你跟我说一句，然后底下我就说，就形容一下我当时的心情。而且他会为了配合你在网上阅读它，所以他两张画中间隔的还有点远，就是你配合你从上往下滑动的那个那个节奏，某种意义上也算是调慢的一种雏形。对，我觉得算是，但是他只分享自己生活，他不会说是为了一种虚构的创作去做这些。对他不是虚构的。他而且他会还是会明显说出来，我这个东西是是真事儿，就是分享我的生活，分享我是这样的一个女孩子，然后自信啊、乐观啊、努力啊，他想分享这些价值观。我觉得还是这些价值观和他们看待事物的方式，嗯，吸引到了读者，嗯、而不是说比如漫画的技法呀，或者说他们讲的主题的，就是靠内容。对，是的。嗯、但是你能看到，就比如说像 PC 时代这几个作者，他比较专业性，像阿狸，他最早不是做绘本嘛，嗯，后来他做了动画。啊，然后他也有了，就是梦之城这个公司，他们现在的逻辑就是说，我去生产和呃购买更多的就是形象，比如说现在罗小黑是梦之城在运营，嗯，就是说我把这个形象买过来，然后我按照我比如说做玩具啊，或者说做传统的这一些什么箱包，我帮我帮你运营、啊，我去运营，就,是、就像我就像我签了个 idol 一样，哎，对对对，<笑>就其实是这种感觉，就有点像像这个三流。一样，他是这样的一个创作思创创业思路，他就想相相当于要搭一个所有的这种 IP 的系列，对对,对嗯，去做授权。然后兔斯基呢，是王某某把这个形象直接呃卖给了时代华纳，然后时代华纳可能去拿他做一些运营啊、嗯、衍生授权这些东西。然后王某某现在在美国，他继续在做电影，嗯，就是他没有说把这个东西当做自己的创业，明白。然后像张小河他们整个一个团队自己去打通了。传统就是产业，就是工厂啊，或者说网店这些东西，嗯、他们自己把自己转型成一个潮牌，嗯，啊、就是说我们就直接我们公司去买东西，明白？对，大家路径都不同，对，大家路径不同，但是你能看到他们最后为他们的创作买单的是相对比较传统的产业，就 PC 时代，他们没有说我通过流量变现，我这个流量很高，嗯、然后但是后面在微博时代，比如像丁晨啊、陈安妮他们对，对，到了这个3 G 时代，或者说这个他们这几个做自媒体漫画的这个几个做。者开始，你就很清晰的能感觉到，他们最终的落点，首先也没落在他们的创作上，比如说丁小点或者郭斯特的形象，或者陈安妮的那个安妮与王晓明，也没落在那个安妮的形象上，而是更多的落在了这个作者身上，<对>比如说落在了陈安妮身上，落在了郭斯特这个人身上，落在了丁一晨，丁一晨现在可能会做一些视频，就是他还是创作者，但是他可能不去创作。不止创作漫画了，他可能去创作一些别的内容，像郭斯特，他可能会跟其他的漫画家一块儿去创作其他画风或者其他主题的漫画，那就等于不是原来郭斯特的画风，但是他还是在创作领域。像婵，你就创业做了快看漫画 A App， 嗯，他现在也不是说全职在做创作这个工作了，他更多的是就是说经营一个公司，所以他们的关注度是能能落在自己身上的。其实我认为这是流量时代的一个特点。当然，他也有这个，就是因为作者是是这种，嗯，不以美术或者不以形象本身见长的这种，因为他自己的形象可能没有太多的去，呃，进一步他的故事加他的形象，可能没有太多进一步去做成动画的机会，在那个时候，所以他很快的就转向了其他的。呃，创业或者创作方式也是随着时代的这种进步或者大家阅读内容的进步去去改变的。我认为是差不多是这样子。那之后呢？之后就是四 G 网，四 G 是二零一三年挂牌的。然后四 G 时代实际上就是我有大量的流量。为什么呢？就是四 G 一来，我我印象非常深刻，因为那个时候我在上大学。在那之前，你对三 G 变四 G 这个变化、刚刚这个过渡，你有非常明确的认识吗？当然。是我有，我还真有，因为当时我们上大学的时候也在讨论新媒体，就一直在讨论新媒体。当当时大家都是属于那种，嗯，很恐惧。为啥呀？因为我们学新闻啊，就是以后可能你本来想去当记者，<笑>或者想去，不管想去电视台、报社、杂志社，对,对。但是所有人都说，这个东西一旦起来，你就你想去的那些东西都没有了。我我我，我觉得我和你基本就见证了这件事情。情，是的，就是你没工作，你你你想之前想做的这些事情就都没有了。所以我们还很很关注，我们就每天都去看这微博上发生什么，会干什么。所以那个时候就是四 G 刚起来的时候，而且还有一段时间，因为我在北京上大学，四 G 刚起来的时候有一段时间地铁里是没有的，但很快地铁里有四 G 网。我印象非常深刻，就是我有一次专门去地铁，坐到地下之后，打开手机看到了四 G。<笑>就是，所以我就对变四 G 以及四 G 的强大印象非常深刻。天天上课也讨论，然后关系到自己未来，然后自己天天也在使用它。然后四 G 的到来，就是我们真的有那个流量去大量进行图片阅读了。对，相当于。我觉得你那天对流量有一个非常，就我觉得是另类的一种说法吧，<笑>因为比如说现在我们经常会说是一个流量时代，这个作品没有流量，那个东西没有流量啊。但是其实流量在你的说法里，<笑>它就是手机流量。对我，因为我是做了这个类似于互联网自媒体漫画小史之后，我才意识到，一定程度上，所谓流量漫画就是。大家把流量花在你这儿了的漫画，就大家真的把手机上的流量花在了这里的漫画。对，就是一部分，就是说我也就给你花个流量，<笑>就是我并不想花别的东西，我就想看，但是我真的愿意把我的流量花在你身上。某种意义上说，最终就我买流量的钱其实是交给了运营商阿吉拉。啊电信、联通运营商，嗯、但是并没有转移到这个创作者的身上。但是，但是最早这些，就不管是漫画平台也好，这些音乐的这些软件也好，都跟电信运营商合作过啊、哦。那确实是流量漫画标准流量。你<笑>、嗯、记得吧？就是说，嗯，别的别的东西你是要占流量的，但是你在我这儿看漫画，你是不要流量的。哦、你买这个电信的套餐，比如你买移动的某个套餐，你这些软件你是不要流量的，这就是没有流量的漫画，嗯啊、不消耗流量的漫画。嗯、但是你花钱了，嗯、你在这上花钱了吗？对，你在流量上花钱，所以某种意义上说，这些不要流量的漫画才能挣到钱。<笑>我我,我脑子有点跟不上了，<笑>是不是这个逻辑？你看，你需要花流量的漫画，你顶多就花个流量，但是买流量的钱是给运营商的，但是没有没有,没有到那么，就是这个只是他们的变现方式之一嘛。我知道我知道，知道嗯、但是那些已经跟运营商合作了的，告诉你，哎，这东西不花流量的。嗯，漫画是可以挣到钱的。<笑>反正就是，我会觉得，比如说三 G 时代，可能他的这个阅读还是有成本的。是什么样的成本？就花流量钱啊！我记得我当时就是，当时也来就来北京工作那个时候，嗯,嗯，就你租房子，然后。就想安一个 WiFi 嘛，当时去办理的时候，对方说你要这个多少带宽的？宽嗯，我记得那个时候在我老家的时候，我们家就是二 M， 对，两兆带宽还是几 M，、嗯嗯、但是来北京之后，对方就说最低五十、嗯，然后我就整个人都不好了。嗯、不是那个是带宽啊，我知道我知道，知道嗯、但是就在我看来，就是地域上的这种，或者说嗯，哦哦哦哦那个时候，比如说这是四年前，没想到网速这么快啊，网速能这么快，震惊了，震惊了。反正我我当时就有印象，就是有段时间是看图，你点开之前你要琢磨一下，就是它上面有一个这个图多大，嗯，就会告诉你这个图多大，然后让你自己去思考一下要不要把它下下来。确实会底下会说，那对,、嗯、对那时候你点开一个文章都会多图注意，对长图预警，就是你你你想想好，<笑>就是这样子要要点。对，所以那个时候你也很难通过这个去获得大量的阅读。在流量，就比如说在流量没有那么多的时候，读图就是一件比较奢侈的事情。对，嗯、你一旦读图的人少。那很明显，你可能就很难去积累那么多的阅读，你也很难就是真的把这个东西当成一个事业去做。嗯，就是说我要靠这个事情给很多人看到，然后我要去通过这个事情赚钱，很难，就是,就是不通的一条路。但是你也能看到，就是三 G 时代出现的这些漫画家，比如自己做私漫画也好，什么也好，他们其实就是凭凭借自己就想分享生活呀，或者是也是看看到了机会。首先，因为毕竟你没有没有手机，你还有电脑呢。反正我能看到，嗯，然后通。过这个机会去抓住了自己的读者，然后完成了自己就是事业的一个就是走往前走了一步。那你要说他们是，呃，专业的漫画家，或者说能长期的在漫画中占据主流地位，我觉得这个肯定。虽然他们的流量可能一度成为了顶流，但他们在漫画里占据主流可能。对漫画来说，也不是一个非常非常理想的状态。四漫画肯定是漫画的一环，而且能够让更多没有美术基础的人来加入创作，表达生活，我觉得这很重要。嗯，但是如果漫画行业只有四漫画那就很怪了，而且还是顶流，对，还是顶流就可能会有点奇怪。但好在四 G 来了，嗯，然后四 G 2 0 1 3年有了四 G 之后，你能感觉到很明显。在创作的人，他就有很强的，就是自媒体上啊，就是说我自己建一个号，我自己在上面发布漫画的这些人，你能感觉到他们有很强的创业性就是我就是要靠这件事情赚钱了，就特别明确。对，就相对更明确，或者说马上就变得特别明确了。就比如说最早史徒子嘛，嗯、在网上发那个什么豪学乱斗，就有点像文豪野犬那种感觉，哦、就是什么一,一群大文豪在那儿打，哦、对，在那儿打。<笑>然后因为史徒子是像就是清华毕业上哈佛这种，就是顶配的大学霸，嗯、根本不是说这个他不是他的主业，他就很喜欢漫画，而而且脑洞也很大，然后。他也非常，咱们现在叫蹭热点嘛，其实那个时候估计也叫就是蹭热点。他就是会画一些小东西去回应一些公共话题。最早是可能会比较琐碎，然后他单独发一篇，不是说那种非常稳定的状态下总有单独的，总有单独的，而是他会发一些脑洞，发一些自己对这个就是公众议题的反馈。因为那时候大家能读图了，其实有人去画这种小漫画，就一下子就出来。就是有点那种报纸漫画家一样，就你在大量的信息流里面，比如讨论一个，比如说当时我记得南京那个青奥会的那个二胡卵子，就是就这种东西，然后大家又觉得这东西好怪啊，长得，然后就大家就去分享，然后就有人去画。其实，在这种到了四 G 时代的时候，微博确实就更像一个互动性和开源的报纸了。对。但是那个时候可能娱乐性也很强，就是它的娱乐版面会很多的一个报纸，就是因为当时大家还是以读图为主，就是你还是读不起视频，你在微博上你是读不起视频的，嗯、<后>视频一直到现在这个时间，它还是一个奢侈品，<笑>对，而且那个时候要求你一百四十字，所以那个时候会有长图文。那么信息图示那种东西，我给你讲一个，像现在比如说像科普博主，大家都去做视频了，科普视频，嗯、哦呃，就是做什么 MG 动画那种，当时的 MG 动画在。那个是就是一三一四年刚起来四 G 的时候，其实就是一个大长图文，然后有那种设计感很强的图和文字放在一块儿，给你解释清楚一件事儿，比如一个国家的男女比例啊，或者说是一个什么国家的政策呀，嗯，什么这些东西，他都会用图文的方式来呈现，所以那个时候画漫画其实有点顺理成章的意思。然后，史徒子是那个时候开始画他的一条狗，大王不高兴。他自己其实有一点点那种草根的感觉，因为他不是纯这种商业美术这种专业毕业的，但他毕竟学建筑嘛，谁知道？我不知道，也许有关吧。呃、之前他做这个事情也是当做一个。副业的创业，他还是做创业的一个思路。嗯、最后建了图子文化，然后也是不断在出漫画。同时代的话有 RC 的，有 R C 的大雨寺日志和木星社的十九天 S Q， 二零一三年、一四年的时候出现这些作品。R C 也是专业的人士毕业，然后他当时最早是，他最早是画。狄仁杰的同人，然后画着画着，他就画成了一个原创作品，也就是现在的《大理寺日志》。<笑>等一下，画同人这件事情，目前在中国它是一个什么样的状态？比如在日本，它其实还是处在一个比较暧昧的、模糊的、灰色的状态。都一样的，在我们这也是都一样的，因为。版权的授权，你肯定是没有拿到。如果是拿到，可能也是一个口头授权，就是作者我,我就同意你这么干了。对，可能像我之前在非人哉工作的时候，我们可能会自己做了一个叫非人哉同人主页，嗯、然后我们自己置顶，就是说我们的非商业同人是授权开放授权，你随便画。我觉得这样其实挺好的。对啊，就可以，嗯嗯，就是让更多的人去参与到你的创作里，也可以扩大你的知名度嘛。但是不同作者对这个事情，他态度不，一样，对的态度是不一样的。嗯、然后大概率上是你在不同的呃作品的怎么说呢时时间段，就比如说你最早是在宣发的时间段，后来你可能是变现时间段，或者等等，你不同的时间段对这个东西的态度肯定也不一样。嗯，对。好，那你接着说石兔子，石兔子 R C 的《大理寺日志》，还有木星社的《十九天》和 S Q。十九天，他们最早是做了一个合集，是一群漫画作家的一天，就是每个漫画我有我有看到过、啊、对，嗯，这一本，然后这一本好像这本书叫《十九天》，当时哦，先在里面画的是其中一篇，然后后来自己拿着两个男性角色单独出来去画这种呃短故事的时候，直接把这个当成了太就叫《十九天》，然后 S Q 就是两个角色的名字。嗯的首字母缩写放在一块儿，很简单，就两个起的名字都没有很复杂，就就是这样一起，然后去创作内容。一五年是幽灵的《快把我哥带走》，头条都是他，《快把我哥带走》现在已经属于是这种国民作品，因为他开了一个电视剧和两个电影和一个动画，跟日本合拍的，呃，日本也会有一些就是这种影响力在，所以他非常国民的一个项目了。还有白茶。白茶，吴杭的白茶最早是在插图网站上画一些呃单张的，他画一个小猫，然后上面配两行字，用他那个字体去写两行字。后面发现可能在故事层面上，如果有长长篇的故事，去占用占用读者更长的时间，去对角色会对嗯对主角对猫有更强的这种感情连接，会更好的去去传播这个形象。后面就开始在做长长条漫画。那这些作品都是在微博上开始的，就他们的起点是微博。嗯、呃，也不都是，十九子是微博，然后木星社应该是微博。最开虽然最开始是做了一个，最来最开始做了一个书，但是后面十九天和 SQ 连载起来都是在微博。然后幽灵最早是在快看上，但是他后面在做头条都是他的时候，就到了微博，到到了微博。白茶应该最早是在插画网站，我忘了是在 Lofter 还是应该是在 Lofter 上。最早，但后面要做这种公共性的，就是讲故事的这种漫画，他也来了微博。对，因为微博还是会吸引各种类型的读者，而他当时的投放机制可能也会，尤其是在一五之后，会有专门的漫画部门或者就是资源投放的部门，会跟这些漫画家非常密切的合作。他、嗯、说，如果你稳定更新，你稳定输出内容的话，我们会有资源倾斜。对，然后或者说你拿你的作品接个广告。然后我们也可以有资源倾斜，我们有一定的如何分配利益的这种交易，就是跟平台直接可以对话。这些漫画作者可以说是在图文阅读或者在漫画在微博上非常火热的一段时间。然后后面我写的还有像人在工作室，他们其实到一五年，就是一三到一五年这三年出现的这些作品，其实是相对就是最顶流的。一群，因为这这段时间大量的漫画平台也起来了，就毕竟你可以去做图文阅读了，你可以在手机端做图文阅读了，那就不一定非得在呃微博上去看，你也可以在一些其他的漫画专门 app 上去看，所以也会吸引到一些作者直接就流向这些 app， 他留在自媒体上，就是说我自己建个号，我不拿稿费，我不去平台，这样的作者更多你能看到，不不管是木星社、幽灵。白茶、非人哉，还是最早的这个大理寺啊、史徒子，他们都有非常强的，就是我要创业，我自己不管是背靠一个公司也好，或者说我自己就是一个公司，或者我自己有想法要去创一个公司，其实他们会有更强的创业性质。嗯，就是说我不是一个打工人，我也不想拿稿费，我自己已经想好了，我这个东西有一定独特性。你能看到这些，就不是说嗯没有专业背景，这些你往回推，还是中央美院啊、中国传媒大学呀、啊、鲁美啊。电影学院这些比较专业的这种美术出身的作者再去做绘制，然后画风和故事上都会提前的有一些非常清晰的策划。某种意义上，就是他们把他们的专业变成工作了。对他们其实是更专业的一群人，也也更有就是创业思路的一群人在做自媒体漫画了。就等于到一三到一五年这段时间啊，一五年之后可能经过平台的分流，也包括。经过漫画整个这个行业，那个时候开始大量被投资之后，可能大家就需要创业这种精神的人，可能会不一定留在就是自媒体这个流量领域去创业。那个时候大量的资本进来去投资这些人，所以他们就会在不同的领域上选择，不管是动画、电影等等方向，他们都可以去选择。之后很多人就不一定会留在这里画漫画。而且这些所谓的漫画作者，他还是不像我们小时候看的那种很呃剧情性很强或者叙事性很强，我要完完整整把一件事儿讲给你的。我之前也不是分享过，说自媒体漫画它其实是高概念，然后低阅读成本的一些东西。所以你能看到，包括这些比较专业，像他当时谈酒啊这些作者来到自媒体画漫画之后，他会进行一个整个内容的信息量的。大量的减少，嗯，就他以前可能画的一个作品设定很多，然后剧情很丰富。但你在自媒体上，因为你更像报纸漫画，报纸漫画是不会说我给你一整版，然后你连载，除非你天天订阅，你才能看到我这个整个故事什么样子。现在不是那样，就是夹杂在大量的信息里面，你也不一定能连着看。所以他们需要做的很简单，每次都给你一个相同的刺激，然后刺激你下次还想看我的东西。只要看到我，你就点开我。你不一定要要求你是连续的，或者是顺序的去看。自媒体漫画在那个时候其实是遇到这个问题。再往后，就是因为资本已经洗礼一圈了，然后大家也去了漫画平台，也试过一圈之后，在一七一八年后面也会出现一些漫画，像肖新宇之后做的《绝顶》是一七年上线的。我之前跟同事聊，可能大家都觉得《绝顶》很晚才出现，一七年五年之前做的漫画，它可能是在。自媒体，尤其微博上，最后一波能够得到相当流量的这种连连载漫画，它只讲同样的角色，然后这个同样角色发生的故事是连续性的。它是一七年上线的，抖音是一六年上线的，就等于视频时代或多或少它已经到来了。大家虽然没有完全到五 G， 但是大家流量变便,便宜了，就是或者说，甚至有的人是流量已经不限了，所以。整个你能看到微博上去阅读这种连续性故事，像之前我说的这些，快把我哥带走也好，或者是。呃，非人哉也好，十九天也好 ，SQ 这些，包括大理寺日志，它还是剧情相对连贯的。你关注我，你可能要来我这儿有一个顺序阅读的这么一个需求。你在我的微博账号里，你能找到一个方式去把它读下来，这其实有点困难。你需要读者的一个主动性去读，但是互联网网速变快，给你带来的完全是相反的感受，就是信息向你扑来。一切你需要让我去自己斟酌内容的顺序，或者说你让我去看谁先谁后，你让我去连贯看一个故事，我在自媒体上是做不到的。我就是一个一个碎片向我扑来，就像抖音一样，不断不断不断，没有连续性的东西，没有连续性就有重复性。所以你看这些自媒体漫画，有的时候你会发现把它放在一块儿看，你会发现重复性的感觉，就让你完全没有办法沉下去把它看完。有的时候会发生这样的事情。所以说到二零一七年之后。你就很难再看到这种自媒体漫画在微博这种平台上获得非常好的流量了。嗯，然后再往后看，其实你能看到在抖音上有一些作品出了漫画，我还真的下了抖音去里面看了一下，就是有些作品它真的是就一格一格的画，然后把它做成动态的，配上音效，配上一个小音乐，然后每一画都是一个小视频，最后它能够把这个东西出成漫画。因为它就是按照漫画画的，虽然不一定是像咱们这种就是指定非常清晰的大小格的这种，它就格子都一样大。它最开始就是画了个格，然后它的运镜就是从左运到右，从右运到左，放大缩小。它确实还是按照画来画的。后面还有更多就是做抖音上动画的人也出流量很高的作品，其实类型上其实更像是这种最早期的，像像。撕漫画呀，或者说分享自己生活呀，或者分享自己的恋情啊，这种剧情本身还是很同质化很高，这种内容去做成抖音上的动画，再去创作，就其实这个还是一个很清晰的，从二零一三年到一七年之后，可能一七年之后就再也没有什么流量特别好的自媒体漫画了，就这四年其实是四 G 网还不够快。流量还不够多的时代，给所谓的网络漫画带来了一些机会。不管是自媒体上创业公司做的这些东西，还是呃，随着这段时间出现的漫画平台，其实都在这段时间一个一个上线。那个时候大家还都不看视频，觉得漫画有了一次机会。但是如果你这么去思考的话，就是说大家愿意看图文了，或者只有流量去看图文，所以才会去看漫画。那你一定会得出一个结论，就是只要大家去看视频了，就没有人再去看漫画了。就是你一定会得出这样的一个结论。所以，最早比如说像资本去去进入这个体系的时候，也是看好这一点，也去也去看好流量多了能看图文了这一点。然后资本在这个时代之后就慢慢退出，其实完全是一样的逻辑。就大家去看视频了，那我去投视频。所以说，一旦你有那么强的创业性质，它就会跟资本的逻辑会有一个非常清晰的绑定，嗯，也会跟技术的发展有非常清晰的绑定，所以还是风险与机遇并存的一件事儿。对于四 G 时代的漫画来说，自媒体漫画。嗯、另外一点就是我能感觉到的，四 G 时代还有不同平台和不同平台上漫画的区别。比如说呢？像 4G 上的微信漫画，它就完全跟微博这种特别公开性质的讨论平台不太一样。微信上的漫画可以举几个例子，像《半小时系列》，就陈磊、二混子的这个混混知、啊、混知文化或者混知这个品牌去做的东西。嗯嗯， 2 0 1 6年上线的，然后匡扶摇自己的漫画公众号是2017年，还有不会画出版社是2018年，他们其实都是用漫画方式来承载自己内容的一些公众号文章啊，公众号的选题，我觉得他们因为在微信里面，微信是更多。就是熟人社交，或者说是大家要表现真实的自己，就你也知道我是谁，我也知道你是谁的可能性更高的一个环境。对，可能大家更多去表现自己的知识，就是说我在看什么知识性的东西，或者说我最近是什么感情。所以在微信里的这些漫画，更多的是承载他们想要分享自己的情绪，就更像是最早的那种情情感认同式的。转发或者是知识认同是比如说我我今天看这个半小时读三国，或者半小时给你讲区块链，我我就跟大家分享一下，我终于知道什么叫区块链了，你也来看看，就差不多是这样的内容。所以微信上的漫画对于画这件事情的要求，我认为一直不是特别高，除非是那种专门的漫画的公众号，就是我就是刷发漫画的公众号，只有很小众的人在阅读，固定的人在阅读，那些所谓靠流量。去做公众号的，其实他对画这一层面的要求始终没有微博上高，因为它的商业性价值也不在于就它是漫画或者能够改改编成动画或者改变成其他东西被别人记住会做授权，没有这些。就是我就想讲清楚一件事儿，而且讲清楚一件情感啊、知识这种功能性比较强的东西，所以这些内容它最后的就是营收方式也都落在了。靠流量，某是个十万加，我能做出 N 篇十万加，我去接广告，差不多这样的一个逻辑上。嗯，所以所以微信漫画给人的感觉就是，就不会画也可以，或者说就是他叫都有不会画出版社嘛，而且匡扶瑶也当时去一席的那个讲话，你也能感觉到他不把绘画的专业性放在一个比较重要的位置上。嗯，是的，对四 G 我差不多也讲完了，那让我们来到五 G 时代。五 G 时代，刚才也说了嘛，就是二零一七年十月最最早在深圳做了试点的五 G， 也就是其实就是咱们现在的正在进行时。对，现在正在进行时。我现在手机就是五 G， 虽然我觉得网速没有很快，而且经常没信号，但它显示的是五 G。你就开心是吗？我也没有开心，我现在已经麻木了。<笑>我觉得网速的变快已经。跟漫画没什么感关系了，但我又一直在从事漫画这个行业，所以你其实一直是关心这件事的。对我一直是关心这件事。我最早一五年入行的时候，你可以你可以认知我是已经赶上流量的最后一波了。当时做《非人哉》已经是流量的末班车。几乎要是末班车了<笑>。在非人灾之后，我们很难再重现非人灾的辉煌，就是因为视频时代马上就到来了。所以说我其实是一个回顾，就是我之前是想过非人灾这样的东西再也不会在自媒体上呈现相似的辉煌了。而这样的东西，我觉得它是有价值的，它不是没有价值。我希望它能够以一个健康的方式去发展下去，它能适应新的媒体形式，去适应新的市场或者变现方式。我当时一直在思考这个问题，但是我做这一次回顾的时候，嗯、我才意识到内容的产生和内容的分享，它跟时代的关系、跟这群人的关系，以及跟这个技术的关系都非常非常近。你没有办法把这些东西岔开，所以你现在要想到，我现在要怎么做漫画，我要做成什么样的漫画，你不仅要想现在的。呃，科技发展到一个什么阶段？然后接下来大众也好，或者小众也好，他们的关注点会在哪里，或者他们现在的共同情感是什么？这些东西都要去考虑，才能去了解如何去做。因为不仅仅是创作者，而且你还是这个行业的类似于一个商人，对，对<吧>你也是从业者，<对>你还得靠他吃饭，对你不能不想这个事儿。对你，你你，比如说你做出版社，你其实就是一个商人，你不可能，对吧？那比如说五 G 时代，我们先一会儿再说。比如说像你从最开始回顾的，其实我们是两千年开始进入互联网嘛，然后那个时候就先先是二 G 的 PC 时代，然后我们有了各种各样的形象，然后这些形象的这种 IP 化呀，各种各样的商业化，然后三 G 时代我们开始有了微博和微信，然后很多其实是非专业的人士也开始进入这个文化创作领域。对，比如说像郭斯特。陈安妮和丁小点，但是他们最后也走向了不同的路径。某种意义上，创作也只是他们表达自己，甚至是早期积累的一个方式。嗯，并不是说他们就要靠这个东西来活着。然后等到开始进入四 G 时代的时候，这个时候大家画漫画，或者说是想要利用这个东西，所谓就是利用流量这个东西来挣钱的目的性，其实就越来的越明确。是的，然后甚至是会给自己。一个标签，一个更好的打入市场的切口啊，嗯、等等。然后这个时候，条漫的雏形或者说条漫已经就形成了，所以所以那个时候网网络上确实会产生一些条漫和页漫之间的争论，嗯，也会产生黑白漫画和彩色漫画之间的一些争论，就是因为看这些东西的人。也确实是从小就看黑白夜漫，甚至是日漫长大的人。那这个时候，这些东西是不是漫画，或者说他们追漫画是什么，嗯,嗯，就是会有一些有意思的探讨吧，嗯、或者说所谓的口水战吧。是的。可是比较有意思的就是，我们的整个漫画结构一直都是这样的，对吧？就只有某种类型的漫画，且这种类型的漫画就是顶流的这种趋势。嗯，对，就是它不是一个说是多元发展的一个感觉。其实我是觉得之前这种还有，但是一旦这，比如一种新的东西成为了顶流后，之前的那种就会很，就很靠边儿，因为流量时代它就平台是一样的，然后大家看最近看这种，大家都看这种，大家都想画这种。<对>其实就相当于平台对大家能看到什么作品，大家愿意画什么作品，还是有非常大的影响的。是的，然后平台自身的变化，然后技术的迭代等等。都不停的在产生意义因为因为这些就是承载漫画媒介，媒介及信息。对，这些就是承载漫画本身的媒介。嗯，那最后，比如说在四 G 时代的时候，微信其实也有推出了很多漫画，但重点某种意义上还是在用做公众号的思维在做。然后我做一个十万家，然后接广告，然后这个东西再怎么变现呢？再说。然后对画这件事情不是很在意，就只不过我要用画这件事情来达到文章的十万加而已。是是，是,是会有这种对，会有这种倾向。有些人会有自己的审美取向，有些人没有，但。不会把话放在那么重要的位置上。就其实，其实我本来就是在你讲述的时候，我应该跟你产生更多的对话，或者提更多的问题啊。但我感觉我自己比较失职的地方，就是我是一个非常不深度的互联网用户啊， uh. 就是我也不会，就我没有微博，然后。我也没有朋友圈，在曾经我也没有，我也没有人人网，在曾经我也没有 Q 空间，嗯、我只是有几个小太阳，我也不关注那些小太阳。好的，好的，就是甚至是这这些，比如说从二 G 到三 G 到四 G 到五 G 的这些迭代，我都不是很 care。嗯，为什么呢？我也不知道，但我就一直是这么活着。就在我很早的一个意识里，就是我大学时候的一个好朋友，他就一直跟我说：“你是一个古代人。”嗯嗯嗯，<笑>他总觉得我活的比大家要慢。嗯，就我活在木星的诗里面，从前慢里面，但我那不是我的本意，但我的生活状态就是那样。就当家已经开始在用这种线上购物啊，下淘宝然后去买东西，然后连着支付宝直接线上支付的时候，嗯，我还不用这个东西，嗯，我我那个时候是干什么？我拿着银行卡去银行取钱，然后花的时候花现金，就是我的这种现金无纸化发生的非常的晚，嗯，所以他们就觉得我是一个古代人。就是跟互联网这个整个这个体系发生的关系都比较少，也比较晚。对，嗯、就像很多人就是喜欢，我要走在那个尖尖上，对吧？我要比他更快，我要时刻关注新动向，我这会带来什么？现在大家已经开始讨论元宇宙了，对吧？嗯、就进入这个模式的时候，我真的就是不关心。我觉得可能有两个原因吧。然后第一个原因是因为可能跟我对互联网的态度有关系。嗯，我对他一直是有点排斥的。嗯嗯，甚至是觉得他的热闹和我有什么关系？为什么会这样？我就我不想参与，我也不想去分一杯羹，我就觉得没关系。就是、我就为是从什么时候开始感觉到自己这样想的？嗯，是我现在开始觉得我跟他有关系之后，我产生了这种强烈的对比，让我意识到我曾经原来觉得他和我没关系。哦，嗯，我那时候也没有觉得他，那时候他在我的这个为什么就是因为我。不用这些社交媒体，嗯，你跟你的朋友就是打电话，或者是那时候我们还写信，嗯，啊、嗯嗯、甚至是发，就现在当然就是发微信什么的，但是我们的主要交流也不是在微信上，嗯嗯、我们在微信上基本上都大长段大长段的发东西，然后要不然就是当面，要不然就是打电话。此外，就是我也没有这些社交平台，嗯、就我的朋友都是真实存在的，嗯、所以我也没有去维护，或者是我也没有分享的欲望，就是说把自己的生活。哦，发现了一颗可爱小草，就拍一下给大家看一看。<笑>嗯，我今天去哪里玩了？拍一下给大家看一看。就是没有这样的冲动。但是如果我发现真的好玩的东西，我也会分享给我的朋友。但我就是，嗯、比如说微信发给他，或者、嗯、怎么样的。就是我，所以我那时候一直不理解大家用这个东西的逻辑。嗯，可能是因为我没有这个需求。嗯、然后这是一方面，在另外一方面，可能是因为我从事的工作，然后就是我所在的行业，比如说出版行业，嗯、就是你会发现，出版行业在这个互联网崛起和整个信息流的变化中，嗯。一直就是这样，就是或者说受到的影响有，但是只是内在的焦虑更多啊，就是那种隐隐的焦虑感。但是实际上它的影响有多大呢？暂时看来非常的微弱。就比如说，大家会觉得当有了图片的时候。大家就可能对文字不感兴趣了，嗯、或者是当有了视频的时候，大家可能就对图片不感兴趣了。嗯、甚至未来当有了元宇宙或者是多多视觉刺激和体验的时候，可能大家对视频都不感兴趣了。就他们在这样一个模式下，可是我的思考模式是，就无论时间怎么变，无论技术怎么变，嗯、呃，人们对内容，就是不管这个内容是用什么承载的，嗯、人们对内容、对好内容、对深度的情感的。然后包括知识的探索的，然后灵魂的渴望的东西都不会变。嗯，那这个东西就是，嗯，也是出版行业的核心。就我们就是用不，我们用，但虽然用不了视频啊，但基本上文字和图片就是我们常用的媒介手段。然后用各种各样的排列组合去完成刚才说的那件事情，会，所以就会在这种情况下也没有那么的焦灼，说互联网的变化要要翻天还是要什么。但是呢，为什么现在开始觉得有关系了？然后也因此意识到曾经的没有关系。嗯嗯嗯就是开始做慢面试了。当开始做慢面试之后，慢面试要有微博。那这个时候呢，我就得发微博。我很痛苦于我要发什么。<笑>比如说，很多人说，哎，你可以给大家分享一下慢面试的日常啊。嗯、我说这有什么好分享的？大家为什么要关心这个？再比如说，那你其实这一点我很同意，我也<后>不觉得这个东西真的值得经常分享然。然后或者有人说，那你就随便发一点，嗯，就是比如说漫面史的一些新书的资讯啊、介绍啊这种，我就会觉得，那这看起来就就是个广告号嘛，他就一直在发自己产品的内容什么的。嗯，那当然你可以把它做的很有趣，但是呢，它本质上它还是这个东西。那这个时候有那么多有意思的东西。可以让人关注，对吧？有那那么多有意思的、好的号让人关注，他为啥关注你呢？对吧？你何德何能？那这个时候就又陷入了一种，那、嗯、我发啥、嗯？嗯嗯嗯。然后就后面慢慢的，我就又回归了我擅长的思维模式，嗯，或者就又回归出版领域的逻辑，嗯，就是我发我发好内容就行了。就我不管是，假如说他也许是一个很简单的日常，也许是我的一个。想法，再或者是我们产生的就这种播客，然后再比如说是我们写的文章，那、嗯嗯、它都是内容啊、哦。它也许是视频，也许是呃图片，然后也许是图文，也许只是纯文字。嗯，它们来自于不同的媒介，可能在这个时代，大家就会觉得那、哦、视频肯定更好，怎么样？但在我看来，文字同样不会缺席，图片也不会缺席。嗯，它们只要是好的，在我看来就 OK 了。所以导致结果就是很多人会说，你为什么把一个微博运营的那么重？就把微博发的那么重，他说你发点轻巧的东西嘛，嗯、我就说轻巧的东西在我看来不够好呀。所以慢慢是我那天我那天看了一下，我自己有点震惊，嗯、就是他到现在为止才发了一百多条微博，嗯、就但他已经这么多年了，可能有些人一年就得发一甚至上千条微博。我这一点我觉得我比较同意你的思路，因为我的微博已经可能是一五年一五年做的，我大概发了不到一千条微博，到现在也很少，是因为。其实我是觉得做新媒体和做传统媒体，它总的来讲是殊途同归的。包括像五 G 到来了之后，流量走向的地方，它其实是一个是一个新的媒体形式必经之路。不管是一 G、二 G、三 G、四 G、五 G， 还是 PC 的校内、微博、微信也好，或者现在抖音也好，它最早。它要大量的积累用户的时候，包括你最开始做报纸，甚至最开始做印刷的时候，我相信都会有大量积累这种产品用户的这么一个过程。比如说，我最开始有有印刷，我印一堆圣经，就是它有一个东西是最早承载着把这种媒介推广出去的力量的东西。所以说，那个时候大家会说，你不管你发什么，你就要多发；你不管你怎么怎么样，你要经常出现在别人眼前。你这么说，出版的话，纸张、油墨。是你的载体，嗯，那新媒体的话，手机终端和信号就是你的载体，这是物质载体，这是真正存在的物质，嗯，载体本身来讲，它并不是虚的，它是真实存在的，有有物理性质的一种载体，只不过它迭代的速度实在是太快了，所以大家会不断的关注新的媒体上应该如何出现内容。应该如何积累用户？就每一个新媒体，我都要以一次大量的流量洗刷，大量的流量洗刷，就你三三年写本圣经差不多这种感觉。就是大家没有时间去让它多样化，你会发现所有人都在想着我要做同质化很高的东西，然后大家都喜欢这个东西，我把这种媒介推广出去再说。但是这个就是互联网网速快速增加，同时没有办法去完成的一件事情，就是比如说微博。可能现在到 5G 时代到来了之后，大量的流量、大量的嗯娱乐性的担当都给了抖音，你就去看视频。那微博上也是都在视频上，你去看视频 ，B 站你去看视频。那像微博最擅长的140字也好，或者说配张图也好。这种东西，它未来会不存在吗？就像咱们二 G、三 G 以来说的，不管是暴走漫画，它会不存在吗？或者私漫画它会不存在吗？或者是这种，比如四格漫画，我相信它不会不存在，它只会回到它原来差不多的那个位置上去，因为它曾经在大量做流量的那个时代里去承担了流量的这个重担，相当于在每一个流量。的时代更新的时候，他们需要去重新为一个媒体，最后为一个媒介建立更广泛的普及，就是某种意义上就是先把它铺出去。但是铺完了之后，当要开始为铺的东西。打基础做内容的时候，又进入下一个东西，对，然后再接着铺，对，所以说我相信人就是这种这个行业的内容创作者会非常清晰的分为两类，嗯，一类是我要追随着新媒体，去追随铺新媒体的这个过程获得流量，通过流量来变现，嗯，我相信未来会直接变成我有流量，我直接带货，嗯，很清晰，我直接卖东西，我才不要中间那些搞广告，广告都没用了。我就买东西，对不对？这个是一个方向，另外一个方向就是有好内容就发，没好内容就算。因为好内容，我相信未来会做的越来越精，然后它的规模体量会稍微更轻一点。因为你不能指望一个百人的公司去做漫画，然后做出一个百人的精品漫画就一步，然后在那挣钱，就几乎不太可能有这样的这种大规模，像像能做成像。日本或者美国那种大社做的作品一样，因为你承担不了这样的成本，在新媒体上，你在传统媒体上，你暂时也承担不了这样的成本，你要等待市场去足够大的容量去消费你这个东西，或者有可能互联网这种媒体就会把优质内容的消费者。变少就不会有那种大众一块儿去消费某种优质内容的那种倾向，除非它是一个官方性质的。那否则像我们私影的去做一些非常优质的内容，它的受众可能一定程度上就是会缩小，然后它的创作团队缩小，它的成本缩小，这样才能保证它的精度。就像你说的，做重一点或者做少一点，其实这个是合理的，因为你的成本有限，因为你的人员有限，因为你要把更多的精力放在做内容上。那这些东西其实是。相互相互影响的，所谓的不管发什么都要发发一点，然后不断出现在大家面前，这件事情它的价值量，我相信是在慢慢减少，尤其是在内容行业。如果你能做出一个好东西来，让所有人都想转发，三个月才能做一次，那你就三个月做一次，你真的没必要说就是连续的那么去发，因为我在自媒体行业做了这么长时间，我最后的结论就是这样、嗯。嗯，就是你要卖的东西，你真正要卖的东西，比如说是书，按时做出来，按时发到大家手里。此外，你宣发的东西，你不如厚积薄发一点，就是你不如等等了很长时间，这个东西很好，发出来让大家看到。平时的那些大部分都是垃圾信息，没有<的>没有人没有任何意义。我对你刚才说的话有两个想法，第一个就是大部分的都是垃圾信息这件事情，我想。是共识，对吧？嗯嗯，然后它的延伸就是该怎么解释？你就说，在这种大量铺，比如说我在这个媒介迭代或信息迭代的时候，我就要向大量铺。那你要铺，那因为这就比如说这几 S， 也许这就是我们的饭碗，这就是我们要做的事情。嗯，那你,你就要多做，让大家看到你，看到你。然后或者说，我就不管用什么方式，我要把你留在这儿，留在这儿。但是所有的人都这么干的时候，它就是恶性竞争呀。你就发现到处都是信息，所有人都想留住你。但问题是，他把你留下干嘛呢？然后你看到的东西都是什么呢？然后。导致的第二个问题就是，你说互联网可能会让优质内容的读者变少，嗯、或者是需要优质内容的用，嗯、呃，人变少。我觉得是正相反，嗯。首先第一点，我觉得一个人他一旦长成了，他其实很难变化，嗯，对吧？嗯，比如说你从小，如果你有。阅读漫画的习惯，或者说你有深度阅读的习惯，嗯，或者是你对一些东西就是有一些自己的信念，嗯，或者说执着，你其实挺难马上变的，嗯，你其实干的事情就特别简单，就是去四处寻找，或者说去碰到、吸收那些你想要的、你喜欢的、你信仰的东西，嗯，它就是一个模式。就但是，假如说你在互联网这个环境里，你发现它没有这个东西，就你找不到的时候，嗯、你就去别的地方找了，你也不会说互，嗯、你也不是说互联网不提供给你这个东西，你就要被它同化和驯化。我明白了，很多人会觉得互联网会驯化这些人，嗯、让他们变成一个从我要看好东西的人，变成一个我就看看这就可以了。我觉得这是一种就不了解人，就是他他也许会在这个过程中让这些人产生一些迷醉感，嗯、或者说，哎，我发现哎这东西很方便，或者他确实也提供给了我一些我想要的。嗯、但问题就是他想要的东西没有变，他还想要他想要的那些，但互联网只能满足其中一部分，大量的都还满足不了。这个时候他就两条路，要不然我就接着寻找，要不然我就放弃了。但是不代表他会被这个东西驯化，变成一个我不需要这种东西的人。这个我还真没有办法说，在没有数据支持的情况下支持或者反对你这个见解。然后第二个呢，就是呃，为什么大家看到的是那么巨大的流量？嗯，就是为什么感觉好像以前大家不看这个，为什么现在还？都在看他什么什么什么好像被转化过去了。我觉得他也不是被转化过去了，嗯，就是我觉得这些人简单的就分两类，第一类就是，比如说我有就一百点的需要，但是互联网只能满足其中的三十点，因为人嘛，他的需求如果是个金字塔的话，那我最底层的我的实色性就是可以被互联网满足的，那我就把在互联网上满足我的实色性，但是我的什么人生哲理呀，什么什么探讨啊，什么那些深刻的内心的东西啊，满足不了。那我就用别的方式消解，但不代表我就没有这些需要了。然后这是一类人，嗯、但是他们也会成为流量，嗯，因为他们有有那三十点的需求。嗯嗯嗯、然后而剩下的人呢，是我只有这三十点的需求，或者说我的人生就是由实色性组成的。再高的要求我也不想那么多，我觉得吃饱、活着、快乐就可以了。我不，我我觉得那些想那些东西很麻烦，我觉得也 OK， 没有任何问题。毕竟整个人类社会也就是大家想象构、嗯、想象功能构构造的嘛。然后呢，还有就是很多人会觉得是不是？该怎么解释呢？就是因为是这样的，就是在很早以前，你就想我们新中国成立多少年？七十三年，嗯，很年轻，对吧？然后你知道我们在建国的时候，我们将近有百分之九十的人口是文盲，对，你就想想这个人口的迭代和这百分之九十的文盲到现在这样一个技术体量和人口素质和大家对时代的理解上，某种意义上说，我记得之前和熊老师聊的时候，他就说，即便你不给他短视频，然后你不给他那些娱乐的东西。他也不会去深度阅读干嘛，他就去打台球、嗯、啊，去蹲在马路边、嗯、吹牛皮。对，就某种意义上说，他这些东西的出现，反倒变成了一个让他们能用更轻松、更便捷的方式去进入一个入口的东西。比如说，我以前对这个东西不感兴趣，但刚好我刷到了，我看一下啊、哦，也许他有意思，也许他留下了，也许他就继续刷这个东西，无所谓。嗯，我觉得这是整个流量池的本质，嗯，而不是说我们把人变成了这个样子。我有三点要说，首先，嗯。第一点是在于，以前这些人，比如说他不上网，村里没网，对，就跟我就不通网，就跟我一样，<笑>就是不是这种、呃。比如说咱们所谓的就受教育程度并不高的人群，他以前村里没网的时候，嗯，他不在整个这个池里，嗯、你会觉得现在整体是上网的人更多了，所以你会觉得这个比例上可能觉得需要呃低成本刺激的人变多了。然后你会觉得，其实同等比例的需要高级的或者比较深度内容的人，其实也在变多，只是我们觉得比例好像这边很多。嗯，我理解你是这个意思，但是我会我会觉得资本的话会非常看重这百分之越来越多百分之的刚进入互联网的人，这些资本会非常倾向于为这些人创作内容。嗯，那这些内容也会更多的推向市场。嗯，所以这个是我可能会觉得危机感比较强的一件事情，因为这些人本来没在这个市场。现在，他越来越多的出现这所以说，我觉得是好事情。嗯嗯，它为什么是好事情呢？第一个就是说，这就是互联网的工作，他应该去照顾那些新的人，他也要关注这些新的人，这样的话，这个盘子才能越来越大。而那些，比如就像你说的，他只是把重点啊、需求呀、啊、定位在这儿了，他就只提供这种类型的内容和服务了，嗯、对吧？嗯、那那些人的需求和服务由谁来提供呢？然后第二件事儿，嗯，是前几年奈飞拍的一个纪录片儿，嗯，就是讲互联网巨头的垄断。嗯，是谷歌、Facebook 这些社交媒体或者互联网引擎大咖出来的中层管理或者是程序员去控诉这些媒体的一些内容，嗯，就是说他如何通过数据和算法，让这个人的生活中，包括他不上网的时间，他思考的东西，他行动坐卧都被互联网影响的这么一个内容，他。你你看那个纪录片，当然，一美国的纪录片会比较那个说服力，说服力很强。然后他会嗯不断的去攻击你的痛点，因为那些高管就会说，我回家，我让我十几岁以下的孩子不许用手机，嗯、我十几岁以上的孩子只能用，比如一一周只能用几个小时，因为我觉得不管。他的受到的教育，他受到是我这种精英教育，我什么哈佛、斯坦福毕业的，然后他是我的孩子，只要他上网，他跟他的同学一起在那儿上网，嗯、他就一定会面临着更高可能性的整容，或者自残，或者抑郁，或者参与一些暴力行动，嗯、他会面临更高的这种可能性，因为互联网是没有让大家遵循道德的这种智慧，只是让大家变得偏激，然后。所以他们才会有这么一个纪录片说这些互联网大头、互联网巨头、然移动运营商、互联网大头、<笑>互联网巨头、移动运营商，呃，给大家带来了这种你的生活方式、你思考方式、你每天脑子里想的东西的变化。就是因为，比如说我关注的是某个议题，这是一个很公共的议题，也是一个值得深入思考的议题，嗯、但是我从互联网接收的这些内容，让我没有办法去冷静思考。我气死了，就是就是到这种程度，它会让你的愤怒程度一直在一个什么高度，或者说你的焦虑程度一直在一个什么高度，它会影响你的行为本身，这是第二件事儿。嗯，然后第三件事儿呢，这个就很早了，是一个二零一一年第一次在国内出版的一本书，叫《Shallow》，浅薄，互联网如何影响了我们的大脑？这本书里面有非常重要的一段，就是说他去从脑科学的层面去了解。一个人，他的大脑如何被长期上网影响？比如说超链接、弹窗，或者说游戏，就比如说什么切切西瓜那个叫什么忍者水果，还是叫水果忍者？就是那种游戏。对不起，就是像这种东西，你长期的玩耍它和你长期的阅读的情况下，嗯、你的大脑是否有真正的气质上的改变？就是说，你真的这个人不是说思维方式被改变，而是真正物理上的被改变。结果答案是正向的，就是说你长期上互联网，你的大脑是直接会被改变的。嗯，你会更倾向于运动性的东西，就比如说让你去抓兔子，只要你你身体足够强健，你跑得足够快，你会比那些天天读书的人抓得更快，因为你对运动的变化的东西你会更敏感。但是与此同时，你深度思考的能力是一定要下降的。虽然你还有那个需求，但是你看不进去书了。现在很多人都有这个困难，就是说我好像想看这个书，但是我就是看不进去。所以这一点，当然我不我不知道它有多严重，或者说它在多多大程度上会改变人的大脑。嗯，但我觉得。他至少是一个风险，就比如说我刚进到互联网内容的这个领域上的这些人，他长期的大量的阅读这样的东西，他可能永远也不会再去阅读这种深度的东西了，因为他可能直接面临的是，不管是就是行为模式，从第二个层面来讲，他行为模式的改变、思考模式的改变，甚至他的身体的、他的生理上、气质上的改变都会面临，所以这个是很可怕的。我感觉就是因为你问题有点多啊。我就先笼统的一起说说我对这个事情的想法，嗯、因为你知道我之前有段时间是为这件事情很愤怒过的哦，对吧？现在你平静了，我还跟你聊过这个事情，嗯、对吧？就是互联网垄断的问题。嗯、然后呢，我为了解决我当时的那个。愤怒，或者说，我当时的困惑，于是我去做了很多的学习，或者是对这件事情的思考。嗯，我的感受有几个。第一个是互联网的垄断这个事儿啊，嗯,嗯，就读库的 m o 上有一篇文章是垄断的困境，然后我仔细的看了之后，得出来了一个结论，就是说现在的这种垄断，它是一种假性的垄断，就它其实没有办法真正的垄断信息、知识都没有办法真正的垄断。嗯、你可以认为线上的生活现在跟线下的生活一样真实。嗯但是呢，这种真实带来的结果就是说，我们要在线上也要做非常多的基础建设、公共设施。它很多东西其实是咋说啊？就是它不是纯商业的东西，它是带着一个政策，然后甚至是国家的公共建设在里头的。嗯，比如说，就像在现，在现实生活中，我们要修路啊、嗯，对吧？我们要建立规则，然后甚至是我们要让很多东西它是公用的，它不能收费。它要是一旦收费了。大家就没办法活了，嗯，那其实在线上它同样有这样子的东西，就比如说现在你让大家不用微信，就算没有微信，你也得建一个类似的东西让大家在线上即时的同学，而且是便利的，对吧？所以就是说，如果有天微信说要垄断，要靠微信这个玩意儿来赚钱，其实很难的。微信只能靠一些别的东西去赚钱，甚至是微信这个东西反而还会成为他去赚别的钱的一个一个很大的影响，嗯。因为它的工资结构是这样，所以就是说，未来也许整个的网上世界它会是另外一个格局，但是它的格局不管怎么变，它都得遵循整个人类社会，或者是满足大家真实生活，或者说一些公共性的需求的。嗯，这是它的一个讨论。然后呢，第二个，我觉得就是说，你说人的大脑会被改变，比如说被这些浅薄的信息、知识，嗯，那没有知识，或者天天的<笑>就是想要对吧？嗯，忽悠你、嗯、督查你，这那的，对吧？嗯，<笑>我觉得这个。当你在说出这个话的时候，当你看到这些纪录片的时候，看到那些博主们在讨论这个问题的时候，看到有人发出来说“我好痛苦，我想深度阅读，但我已经没有这个习惯”的时候，这是一件好，又是一件好事儿。嗯嗯，嗯就是人就是这样一个动物。你看，我们现在即便不受互联网影响，我们在农业时代也会受到农业的影响。嗯，我们脑子里就被那些梨，就被小麦，我们就被他们驯化了。我们天天想着四季、五谷、嗯、二十四节气，嗯嗯，嗯对吧？嗯，想着多生孩子来、哎、离地，对吧？哎，啊是。到了工业时代，我们就被机器驯化了。我们要这那的，我们要会这个操作，操作那个，然后我们要是螺丝钉，嗯、我们摩登时代，嗯嗯嗯、对吧？就他也是被驯化，但是人们就会反思，我们被驯化了，我们要干嘛？我们干嘛？我们要跟他抗争。然后现在我们又进入了信息时代，然后人们依旧觉得我们要被信息驯化了，我们要跟他们抗争。人他就一直是在变，他一直是在抗争的。嗯、而这种抗争，我觉得赢了的人就会再进入下一个时代，然后再被下一个新的他们创造出来的东西驯化，然后再跟他抗争。就是不同的抗争的结果，真的是在不同时代产生阶级的原因。对是的，是的，赢了的人，和输了的人就会变成阶级。是的，是的。而且我觉得这种抗争赢了的人，就是说，我觉得他他的这种抗争，他不是说跟这个信息抗争，他是跟自己抗争。我不，我比如说他有反思精神，嗯、我要跟这个东西对着干，我这是要再抄出来给他一个再巧妙的东西来，去吞噬这个东西。嗯对吧？比如说，我要在这种时代下坚持深度阅读，嗯、我要在这种时代下干嘛干嘛？我觉得这个也是人类很有魅力的地方。他一面有魅力的地方就是你给他什么，他就能被驯化，他就能被塑造和改变；一遍就是说我不要被他驯化，不要被改变，我要跟他抗争。这完全是两种不同类型的。基因选择或者什么的，就就是人人人生状态，嗯、但是最终这个抗争赢了、啊、或者的人，他可能就是一种，我觉得就是在这件事情上打引号的进化，嗯，然后再来下一波，一直来一直来，就是不是所有人都会被这个驯化，也不是所有人都能赢，但是他一直就是这样。我觉得这个可能就是人类有意思和可爱的地方。<笑>对，因为我可能是整体上比较悲观的，我一直是这样，我一直是整底色上就是。都得死，差不多就是都得玩完。我可能底色上会有点悲观，所以我大部分时间会想你也完蛋，你也完蛋，<笑>差不多会会会会这样去想。然后我能理解你这种，就是从宏观上来讲，也算是媒介是人的延伸嘛。就是你当你用一个工具的时候，<就>这个工具就会成为你的一部分。对，你们两个就进行了互相的抗争、驯化和彼此的依赖。嗯，所以我觉得这就是可爱的地方。对，所以说我也不能全用互联网，你也不能不用互联网。哎，对，就是这个意思，<笑>差不多就，就差不多是能达到这样的一个共识吧。是的，是的。然后我们终于进入了五 G 时代。<笑><笑>就是你还记得我们在聊什么？我记得，我记得，我一直记得。我是觉得中间我们这段对互联网的讨论也非常重要，因为这个其实也关乎到我之前的工作和我现在的工作的一个非常清晰的变化。嗯，因为我之前是在互联网媒体上做漫画，然后现在五 G 时代到了，我长罗思前想后决定我要来。出版社试一试，对，甚至是出版行业，对吧？不是一直都在被说什么夕阳行业啊、<笑><对>快不行了呀？对，所以说其实，然后你就来了，<笑>在五 G 时代，你给我解释解释。<笑>刚才我们的这段讨论，其实也能证明我的一部分讨论，就是五 G 时代到来了之后。嗯流量这个重担，就是暂时的落到了短视频上，嗯、还没有元宇宙的之前，它暂时落到了短视频上，<笑>资本也会比较冷静，说好我我远离漫画，远离二次元，<笑>会变得不幸，就差不多这种感觉，<笑>我要离开二次元了。呃，然后二次元自己呢，可能包括不同的平台也好，或者是。呃，不同的公司，不同类型的公司，其实是一通洗礼下来，嗯、你能发现，大家虽然钱不在了，但是人都在。嗯、呃，不管是做这种呃自媒体的，做漫画呀，或者说做 IP 的，像十二栋，像做在三里屯做抓娃娃机的那个公司，嗯、其实也算是梦之城之后的另外一个，就是做形象，然后卖娃娃，也会有不断的这种新的同类的这种公司出现，然后包括像。跟《非人哉》或者是《快把我哥带走》啊，十《十十九天 S Q》这种同类的，在微博上连载角色先行的或设定先行的很很高概念的自媒体漫画的人也存在。但是你会发现更有趣的一点是，最近在微博上发这种公共性稍微比较强一点的，然后或者说是风格化比较强一点的短漫画的作者越来越多。比如说他画一个几十页的黑白漫画夜漫。他发布可能也有几千的转发，这在就是我流量特别高的时代，其实是很少见的。嗯，就大家都在转那个流量漫画，这种漫画就会被大量的流量给给淹没掉。然后包括像南天萧的那个没有童话的世界，它是一个主要以女性议题为主的这么一个叶漫，嗯，他去每一期去讲一个女性的情况，他那个能现在能在微博上转到几万之多，说明他其实是。一定程度上，它是对公共议题的探讨，它并不只是说我去尝试叙事，或者我的尝试我的画面风格，它不仅是这些，而且在 5G 把流量和娱乐。投射到了这个短视频上之后，其实我觉得现在的微博更多情况下它是一个舆论场。虽然大家看到的就是七宗罪，微博暴怒，就是<笑>你你一看上微博就是血压不上去，你都出不来的那种程度。确实、就是、<对>确实。大家可能看看微博，你觉得自己最近很平静吗？去打开微博，或者说我要来上微博生会儿气了，<笑>对就是这种感觉，那上微博是很让你生气的，但说明就不同声音。不同的讨论都集中在在这么一个公民广场上在发生，嗯、所以当然他会上了一会儿，你会有一种智商慢慢消失，<笑>有点简直。因为<笑>他。吵得太厉害了，你不管是去选择你喜欢的边站一站也好，或者说你选择你讨厌的边骂一骂也好，你都会觉得自己很无力。又<笑>又大部分时间，你又会觉得我好像不做不行，我就是带着这种责任感来上微博的。太好了呀！对，这也是人类可爱的地方。<笑>对，是的。<笑>所以你就生，就是生气，全职生气了一会儿，然后然后你离开微博。所以现在整个微博是。其实是让你选择你真正相信的东西，你真正认可的东西，嗯，的一个很好的时代。嗯、是的，那这样的时代，你像五 G 时代，你在微博上看漫画，因为你很难在抖音上看漫画。我相信在抖音上就不叫看漫画了，就是它就完全是另外一种东西，它给你做成短视频，它就不是漫画了，嗯。所以说，<的>漫画还是要图文阅读，微博、微信。如果我们在微博上再去看现在的漫画，你能看到很多呃风格独特，或者说关注现实、关注公共议题的独立漫画家慢慢在出现。也许他们现在还是跟二 G 刚出来一样，他们可能没有想明白怎么才能通过这样的创作去获得营收，但他们是完全主动的创作，或者说他们完全相信这个东西在一个公众一个广场上有值得被传播的价值，而且它确实被传播出去了，他讨论的议题也越来越值得公众去阅读，所以。我在看到这些内容之后，我才觉得这些公众性的内容，它一旦能够被公，呃，通过公共领域去出版，那它就值得最后再落在纸面上，被大家用实体消费的方式去支持。也许它这样的周期也很长，或者说它暂时没有办法作为全职漫画家去创作，但是整个这个逻辑下来，它的公共性也强，出版的公共性也强。现在这些值得被看的漫画，也值得被消费。嗯，所以我才觉得出版是一个百花齐放的其中必有的一环。就比如说我们之前看到的。比如 IP 也好，或者说要改动画的那些角色很鲜明的、更所谓二次元一些的漫画，那未来可能更多的由漫画公司或者说是漫画平台他们去、呃、衍生、去创作。然后这种私漫画，那更多的是我就是有这种分享意愿的人去在微博上、在各个公共平台上去分享，然后有可能也会落到不管是动画那边或者是出版这边去进行更独立的，不管是短片还是单行本的创作，那他。最后还是要通过出版去实现，不管是自出版，因为最近两年自出版也很火，就是不管是自出版还是公开出版，但我现在的感觉就是，那自出版可能它没有呃公开出版的渠道，或者它有一些风险性，它通过自出版来实现一种叛逆吧，就是说我要干干这个事儿，不管你让不让。那公开出版其实是，一旦你能够公开出版，有一定程度上是表达你的社会责任，就是。你觉得这个事情是值得被听的，或者有责，就是要表现出你的责任感。所以我也觉得漫画家们，如果你，哎，我怎么感觉马上就要该开始宣讲？就<笑>是如果这个漫画家他觉得自己的东西。是有社会责任感，而且有公共性的，他应该不遗余力的去试一试，让更多的人听到自己的声音。然后，如果实在是不行，自己印印也不差嘛。我我会我会这样想，就是它是一个百花齐放。因为为什么我会这样想？因为流量已经从漫画这儿走掉了，再也不会回来了。但是不要以为流量是一个什么好一个大好事，只有有流量你才能卖掉，绝对不是这样。嗯，而是流量走了。你现在真的是跟刚才你说的一样，就是现在就是要好东西，有好东西再发，没好东西就算了。我为什么流量已经不在你这儿了？我还天天一天发十条早安、晚安、安，今天吃了什么？没有必要，没有必要，对吧？就是还嫌大家不够发。<笑>没有必要了。你现在在微博上，你发早安晚、啊，你会被大量的就是公共议题给刷掉的。既然是这样，你发早安我被绑架了，<笑><笑>不要繁荣。我跟你说，早晚你被举报，就是说你<笑><笑>给你举报到幺二零那边，我我幺幺零不会说话了。所以我是觉得，因为之前看了微信公众号上的一个。采访三生的采访说，现在的中国漫画是冰水混合物，这是南宫红发出的抱怨，嗯、就是他说中国的漫画现在再热一点，它还可以热起来；嗯、再冷一点，它就要冻上了，差不多是这样的意思。然后我觉得，可能南宫红更多的是从一个创业创业者的角度去看，就是问。嗯嗯这个行业还能不能拿到钱，或者说谁能拿到钱，谁能通过什么方式拿到钱？他这样逻辑顺了一下，发现大家都拿不到钱，就是差不多会有这样的疑惑。所以说，另外一点，我决定来出版行业的原因，就是其他的，不管是你想做 IP 也好，或者想做动画也好，想做影视改编也好，这些很商业的漫画，它多少还是要指望自己通过卖漫画这件事情之外的方式。获得收益，比如说我影视端就是卖不掉我的版权，嗯，那我就会完蛋；或者说我动画端，我改不了我的动画，我就完蛋；嗯、或者说，那我做的想做一个商业漫画，我想做，比如说像日本顶流商业漫一样那种精细程度，让那么多人都能看，它符号化也很强，然后的商业性也很强，每个角色不同的眼睛和不同的发型，就是这么这么精打细算的一个作品，嗯，我以这么高的成本做出来，没人买单，嗯，如果这种东西。你全都存在的话，那商业商业漫画就没有空间了。就是说它的下端都不给商业漫画付款的话，嗯，那商业漫画除了出版还有什么呢？所以我会觉得，甚至商业漫画未来也不得不。有出版的这个需求，当然出版能够为他提供多少服务，这个我不知道。嗯、但是我是觉得能够做出值得人购买回家收藏的商业漫画，你也才能叫一个好商业漫画。因为我们我的理解，你商业漫画你要画的贼好，不是说那种风格画的好，而是完成度的高，或者是符号画的强，非常非常商业。然后再反过来说，出版行业。出版行业就是你画了，我买过来做成书卖掉，还有一个实体的东西被消费掉，这个过程我会觉得值得一试。所以说这也是五 G 来了，然后我来尝试出版的原因之一。然后因为你叛逆，然后接着说，<笑>哎，因为其实。当我去收集这些人的经历，或者他们，比如说零六年在画漫画的人，现在在干嘛？或者说一几年的人在画漫画的时，就一几年初的时候，他们在画漫画的人，现在公司创业成什么样子了？我去看的时候，我会觉得这些自媒体漫画的作者上，或者说是公司。的层面上，你能看到很强的这种独立气质。这种独立气质就是说，我已经想明白我要画成这样是为什么了。甚至他们能明白我为什么，比如说木星社会说我我为什么风格会比较相似，或者然后我的背景会这么写实，然后基本上是同一个类型的颜色是怎么样，或者非人哉会说我为什么每一个角色可能都有个动物形态？为什么？是因为可以做成毛绒玩具？就是他们想的非常清楚。嗯、然后在这样的一个。很独立、很创业的一个思路，就是我画的之前我已经想好我要怎么赚钱了。不管他是不是能靠漫画赚钱，他给我的一种激励就是：我确实想要赚钱，我确实不是只是画画玩儿，然后让微博上的一些人给我点赞。我确实想赚钱。当然，每一个公司、工作室或者公司，他想要赚钱的方式的确不同。有的人说我就要做动画，我这个东西什么东西都做不了，只能做动画。我就是给动画积累内容，然后或者说。或者说我这个东西它就是很印在东印在东西上很好看，我画的就是很精美，我就印在东西上很好看。我最后就是要印东西，就是各种各样的漫画作者在就是自媒体上创作漫画，他是这一个人，很多时候不仅要承担创作的那个角色，也要承担思考自己怎么才能靠这个东西收益的这么一个角色。倒不是说所有漫画家都应该这样做，但是你。回望这十几年来他们的创业经验，其实他给你了很多选择。就是你去看他们的时候，你会发现哦，原来能这样，原来还能那样，或者说，如果我做不到这样。也许我应该去寻找一个什么样的环境去进行我的创作，就是它能给你一些就有据可依的路径去实现你自己的创作，而不是说我平时就在家画一个我觉得好的东西，我看看，我等着看看谁谁会来喜欢我这个东西。因为毕竟国内除了平台或者出版社签约，或者说独立出版，或者说就是自媒体创作之外，其实没有特别清晰的一条途径，就是说这条途径你去做了，然后能怎么进行收益。没有太清晰的，然后不同的渠道，你选完之后，你还是大概率不知道自己要怎么真正的把钱赚到自己口袋里。所以我最近遇到的一些漫画家，会经常会跟我说的一件事是：我没有想到画漫画能赚钱，我没有想过这件事情。所以我觉得这种独立的或者有点创业的性质，是我从这些自媒体漫画身上能够看到比较清晰的一点。而且还有一点就是，这些自媒体创作，它是不想跟一些传统平台去绑定的。它最早可能是我不想在杂志上。我来到网上，我不想去这种漫画专门网站，我来到微博，我不想去平台，我来微博，反正差不多是这种感觉。我来微博，它其实是为了自由才来的，所以你能感觉到，本身它起肯定会带着一定想要自由的气质，但是，一旦跟流量裹挟，就是跟流量过不去了之后，你的自由程度可能会比来到微博之前还要低，因为你跟跟流量在一起玩最后通往的永远是收益。你这样做能赚更多，你这样做能赚更多。就是一切都为金钱服务之后，你的创作的自由度可能更加狭窄。所以我觉得我去整理下来，我会觉得给我的鼓励是在于他们每一个人对于自己创作这件事情，不管是我的能力、我创作的长度、我更新的频率，然后我要怎么收益这些东西，它作为一个独立。团体或者独立的个人，他能想这么清楚，我觉得很厉害。然后反过来，流量时代确实会让人觉得金钱的回,回报比创作本身这件事情给人给创作者的回报更重要。就说我要拿金钱来衡量我创作到底有没有意义，这种价值观会更加容易影响到这些创作者，这个事儿值不值？所以说他们。所以说，创作往往会对于这些创作者不是那么强的回报了，这也是一个不自由的来源。不过，我觉得一旦流量离开了漫画这个行业，就是漫画这行业就没有流量了，或者说没有那么多流量了吧。但是这十几年来，真的培养出了一群就是愿意做图文阅读的读者，以及有图文创作经验的人。你别说他创作的就是能力如何，或者他水平如何，他确实有这样一群人已经在那儿了。这个事情是一件好事儿，就是类似于刀耕火种一样，烧了一把火，啊，之前的东西已经都烧光了。但是这是土壤，对，就以前东西我不要了，烧了，然后但是留下了土壤，而且比较肥沃。那我以也,也许能在上面种一点什么。也许以前有一千部、一万部漫画，然后大家都在那儿看，但是未来可能就十部，但是未来更有可能是十部什么都有，而且十部都值得一看。我觉得整体来讲不是一件坏事。我的感受就是，怎么说呢，这是你选择出版的原因嘛，对吧？然后呢，我想说说我选择出版的原因，当然可能跟漫画没有关系，是我先选择了出版，再选择了漫画，然后你是刚好相反。嗯，我选择出版的原因特别简单，就是因为在我开始越来越深入的了解这个行业了之后，或者是了解这个。出版这件事情的本质之后，我发现它对我来说充满了诱惑。<笑>你展开讲讲，<笑>很简单，就是出版行业它是一个，比如说它有非常非常强的商业性，这个毋庸置疑。因为尤其是现在，如果你说你不挣钱，你搞公益，哎，那不太靠谱，是吧？<笑>对，这个东西基本上是所有行业都有的一个东西。然后第二个呢，就是它其实也有非常非常强的社会责任感。这个东西是其他行业虽然也有，但远远没有出版行业这么重。基本上我们做每本书，你都得想着它对人类社会有没有贡献。就虽然不是说所有的编辑或者是出版机构都会去想这个问题，但是对吧？你最近也在开始真正的要进入编书这个流程，你就知道做一本书真的非常不容易。就造，当然造一个飞机和造一个汽车它也不容易，但是造飞机它承担的是人们的生命安全啊，这种安全的社会责任感。但是出版物。他承担的是什么样的社会责任感？他承担的是构筑社会共识，然后建立所谓核心的价值观，然后以及让人们相信什么，让人类的文明往哪里去走的责任感。就虽然说我也可以做一本食谱啊，我也可以做一本笑话集，但是大部分的出版物或者说改变人的，为什么有人说我要读书？有些人甚至会把学习约等于读书。我觉得这就是出版身上的重量就是一个人会成为什么样的人，来自于他的阅读，而出版物就承担着这个阅读的工作。他虽然早期，他他现在进行时也在承担着。比如说，很多人说啊，那现在他不看书了，大家去微博啦，或者大家去 B 站了，但是呢，你去看看微博。那些人他们分享的内容，他们讨论的东西，哪个不是来自于书？然后你去看看那些 B 站的 UP 主，当他们去讨论自己为什么形成了这样的思维体系，自己为什么在做这件事情的时候，哪个观点不是来自于书？然后再比如说，他们甚至是跟别人分享要怎么变得更好的时候，他们大部分人也选择了推荐书，而不是推荐一辆汽车。就是<笑><笑>有道理，<笑>我竟无法反驳。<笑>就是这是出版这个东西对我来说很强的吸引力，同时呢，它还有一个更大的。虽然我曾经一直被这个玩意儿所困，嗯，但是我现在慢慢的也接受了它的这个设定，嗯、就是它也有非常非常的政治属性，就非常非常强的政治属性，这也是其他行业里没有那么强的。比如说，你说我就是开个奶茶店，对吧？嗯、你给我上刚上线的，<笑>你这就不靠我这个奶茶我还得怎么着我、啊、<笑><笑>我就是喝个快乐水，对吧？但是这书它就不行。它非常的不一样，所以我们从做书到印书到卖书，每个环节都有非常强的意识形态。对，然后一个政治性的一个一个东西在那里。这当然可能各个国家不太一样，但是这个东西也是跟。他们的共识、共同想象紧紧密凝合在一起的，嗯，而且你想，你这样想，一个有社会责任感的东西，很强的社会责任感，还有很强的社会，而且还要把它卖好，诱惑，你不就觉得把这事做成来就很厉害，就很有趣吗？对我，我确实是我感觉我来之前已经感觉到了这种诱惑，所以我才来的。嗯，比如说，我觉得如果你一旦给一个奶茶社会责任感，或者给一个汽车，对吧，很强的政治性，可能就是就没有。他们不知道他们，比如说有些奶茶就是要减减糖啊什么的，或者有些汽车它是红旗之类的，也有点政治性。呵呵没有，我我我我胡说的，不是我的意思的，就是说它可以是一个品牌，或者说我的商品的定位是这样的，但是它绝对不是这个行业的啊，明白明白，明白。嗯、明白但我们这个行，就这个行业一开始、嗯、它就得这样，<懂>你不能说我这本书我脱离这两个性，然后我嗨，你嗨不起来，不允许你存在，嗯，懂？这个嗯，确实是，所以我觉得就是每次当我和一个从业者跟大家聊、嗯、说，嗯、因为出版行业一直在被唱衰，当然互联网功不可没，就是是他们就他们干的事儿，<笑><笑>然后就是一直在被唱衰，嗯，然后呢，因为你懂嘛，就大家的思想吧，它就,就是会被改变的，就别人天天就说你不行，你不行，你也会想哎，我是不是不行？<笑><笑><笑>然后所以。大家第一可能内心深处是是有这样的焦焦虑感，同时你确实时代技术一直在变化，一直在想哇、啊、电子书、电子阅读啊，或者未来的元宇宙啊，或者是什么，是不是已经脱离纸质了，脱离甚至是未来的无字化了，就会在这个行业里也在被不停的探讨和思考嘛。嗯，那在这种情况下，然后再加上这个行业整体的收入，嗯、或者说它在这个社会的这种财富分配的这个切蛋糕里，它确实也切不到最多，嗯，就属于那种嗯。这样说虽然有点奇怪，大概是就是说，这个你挣着卖奶粉的钱，操着卖白粉的心。<笑>哦， oh, uh, 嗯，对，就是就是这种状态下还留在这里的人，或者说还想就不管是带着野心啊，我要挣钱的人，还是那种哎呀，我就埋头干事的人，就不管是哪种人，在我看来，我都很喜欢他们，就我就觉得就,就,就他们对我来说充满了魅力，哪怕他工作做得不好，我也会看到他起码在做这件事情，他起码还在这个行业里在想，除非他真的就是我真的没出去，我只有这里要我、嗯、这种人。在这种人，在任何行业都不行啊！对对对，就是就是，我会遇到那种我除了这个什么都不会做的，就是我只能做这个。我问他你为什么要画漫画，然后作者告诉我我只能画漫画，我除了漫画什么都不会，我就觉得很震惊，是还有这样的人，我还以为画漫画你又得会写故事，又得会画画，又得会又得会把自己的观点表达出去，又得会那个，又得会那个，又得会那个，然后你最后告诉我，你除了画漫画什么也不会，就像就相当于我现在穷的只剩下钱了，就是就是当时。说的我就我很震惊，就是没有任何人是只能干某件事情的，而且六哥之前也说过，大家都清醒一点，没有人是你离开毒库就活不了的，对，没有人是这样的。是的，你要理解你为什么要选择你现在的这个行业。对，所以有的时候聊到最深处、最深处的时候，比如说，哎呀，确实这个很难啊，那个困境重重<笑>啊，这个真的不挣钱，我怎么怎么样的时候，然后被四面楚歌，被元宇宙、区块链包围着，在这个行业被元宇宙、区块链。短视频爆卫这个时候，大家就说：“那个、还做不做了？”很有可能就会讨论到这个地方，还要不要做这件事情？然后大家就说：“还要做，为什么？就是要做，就是要做，就是想做，就是为了信仰，为了信仰做。”<笑>其实漫画基本也到到了这个生死有关，所以我就觉得讨论这个事情的时候，所以就当一个行业或者说当一件事情，它真的就到了在大家看来很糟的时候了，真的就是触底反弹，或者就是那种只有触了底了才知道你是谁。你在想什么？就是你跟你选择的东西之间的关系，包括比如说为什么要选择出版，或者为什么要画画漫画之类的这种东西，我就觉得就这个东西对我充满了吸引力。就比起挣钱来说，虽然挣钱也对我充满了吸引力，<看>但前者吸引力会更大。对，就是我觉得咱们俩有一个非常有意思的一点，是因为你一直在出版行业，但我是最早是在微博上。我也画过，就是帮人接活啊，或者说自己画过那种微信公众号或者微博那种小漫画。我也是经历了最早什么，这种私漫画那种感觉的，但是我没画多少。那很快有了这种公司类的四 G 网来了，我就立刻来到公司。然后平台出现了，平台有一定的热度了，我又去了平台去做了连载。然后出来平台，我就来了。出版行业，我感觉我是一路在追着漫画，我在给我自己的漫画，或者说是我理解的漫画，寻找一个媒介上的答案。那在某种意义上说，你是在追随漫画的过程中拥抱出版，我是在出版的过程中拥抱了漫画。<笑>对，就是其实是有一种就是相对面醒过醒过来，就是在某一点才遇到的这么一种感觉，嗯、因为。我一五年刚回国的时候，就属于那种壮志踌躇，<笑><啥 S 2> <笑>真的啥玩意儿？真的，我就是属于那种身边的所有人都会说你这个人太理想主义了，哦、但是一直是那种你出现在不太应该出现的地方，就你没有在一个很理想主义的地方在践行你的理想主义，就总是跟别人格格不入。嗯，就是不管是我之前遇到的作者或者会遇到的编辑的话，都可能会说你这个东西理想主义的成分会有点大于你真正。能够变现和商业化的成分，我经常会受到这个东西的困扰。就是我可能未来，比如说我做出版，可能一样会遇到这个东西的困扰，一模一样，在哪里都会遇到这个东西的困扰。但是我刚才听完你那段，我我理解我为什么会来，因为我就喜欢这种困扰，就是我喜欢在这种困扰里纠结。嗯，你是一个 M。不，我就是想，我就想操那个卖白粉的心，<笑>我就是想操那个卖白粉的心，不管我赚的是什么钱，嗯，爱好、就是，就是可能就是爱好操心，就是这种人，就是可能我就算对吧，就算萝卜雕花，我都得思考它的艺术性，就是这种，这种可能会想的比较多的人，所以我也考虑过出版行业怎么挣钱，然后以及漫画怎么挣钱，我们就留到下期。<笑>下一期他要不讲这个，那我真的是没有办法，好吗<吧>？欢迎欢迎大家收看下一期的，但是还有书籍。<笑><笑>我觉得今天我们是不是聊的很尽兴、嗯？就是我想总结一下，虽然我们这一期讨论的是中国互联网自媒体漫画简史，嗯，这个结构也是根据呃二这三这四这的这么一个呃互联网知识的变迁去讲述的，但它其实本身结构还是比较简约，然后讲了一下。自媒体这些年的高高低低，包括一六年抖音出现，然后五 G 出现了，彻底抖音了之后，漫画到现在的是一个什么状态？讲的是互联网，然后也讨论了呃互联网对我们有可能有哪些影响。但整体来讲，我觉得我的底色是对漫画的底色是乐观的，就是我觉得现在就是一片一片烧过的焦土，但里面富含着丰富的东西。如果大家来到漫画这个行业，现在去看的话。大家会比之前冷静了很多，而且也踏实了很多。这样的情况下，嗯，我个人会觉得更适合好东西百花齐放，是这样的。我的感受就是，如果流量时代还没有过去，嗯，我们俩就不会遇到啊。对呀、啊，<笑>对呀、啊，是这么回事那今天就聊到这儿吧。好，那就跟大家说再见，大家下期再见啦，拜拜，拜拜。<笑> I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.、Oh oh、But the dawn is breaking, it's early morning. Taxi's waiting, he's blowing us home. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. That you wait for me, hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know where.